0: Entre passionnés de belles choses, ça ne pouvait que matcher avec Cédric de Belfroy. Cédric est mon nouvel invité et le cofondateur du studio Future Wave, un studio de design innovant. Un studio créé par trois personnes complémentaires et qui, vous allez l'entendre, prend son envol de manière étonnante. Mais je n'en dis pas plus et laisse place à notre conversation. Salut Cédric Bonjour Hélène Comment vas-tu Très bien et toi Je suis super contente de te retrouver ici. Alors tu vas nous raconter où on est, comme ça nos auditeurs pourront un peu mieux se projeter, même si c'est pas visuel, on est sur un podcast audio, mais ça, ça permettra d'alimenter un peu le discours. J'avais envie de te poser une question, c'est un lieu inspirant, t'as besoin d'être inspiré dans ton travail toi
1: bah, On a tous besoin d'être inspiré dans notre travail je pense, que ce soit, que ce soit dans notre métier où c'est certain que... En tant que designer, on doit doit pouvoir être inspiré tous les jours, mm. mais je pense que n'importe qui, dans n'importe quel type de travail, doit pouvoir être inspiré pour pour bien travailler, pour amener des, 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 des idées créatives sur mm. la
0: table. Mm. Ouais. Particulièrement dans nos métiers. Alors, on ne va pas faire des clusters, on ne va pas ouais, se ouais. mettre en dehors des autres, etc. Mais c'est vrai qu'on va en parler. Future Wave, c'est un métier très créatif, alors, on en parlait en off juste avant. Moi, j'ai une agence de com', toi, c'est une agence de design et tu vas un peu mieux le préciser juste là. après. Euh, mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression et j'en débat souvent avec mon frère qui est plus ingénieur, plutôt matheux, etc. Moi, si je ne suis pas dans un endroit qui me semble beau et esthétique, j'ai du mal, quoi. Tu vois, Difficile de bosser, dire, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Et là, on est dans un endroit. Alors, tu, on y revient dans deux secondes, mais qui mélange objets d'art, vieilles pierres, euh, ouais. Enfin, là, on est entouré de, de plantes. Ouais, La vraiment. première fois, tu vois. D'habitude, je suis plutôt dans des salles de réunion, plutôt corpo, etc. Et, euh, et je, je dois imaginer que ça doit influer sur sur votre travail. Ça doit être génial.
1: Ouais, non, non, ça c'est certain. Et puis, on a quand même. Je t'expliquerai plus en détail. On a quand même une partie de l'équipe qui est qui sont des ingénieurs. Mm -hmm. Et eux aussi adorent, et y a une, on arrive à, à recruter des très bons ingénieurs grâce à ça aussi, mmh. parce que la plupart des jobs, euh, on dit des... des, 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 des... Des, empl des emplois d'ingénierie, c'est souvent dans des, euh, des bureaux euh, type blanc classique euh, où le détail est pas le, dé le souci du détail et de la beauté, de, de, la, de, la, de la, la créativité mm. de l'endroit est pas mise en avant. Et pourtant, dans, même dans un métier d'ingénieur, c'est important de pouvoir être créatif de temps en temps. Et donc s'ils sont stimulés en partie grâce à l'environnement, c'est génial. Mm.
0: Raconte-moi un peu où on est, du coup, pour que les auditeurs se projettent aussi avec Alors, nous.
1: Alors, nos, nos ateliers actuels, j'ai plus ça nos ateliers parce que c'est le nom qu'on donne à, aux espaces ici. Euh, on est on est basé dans les ateliers de Zaventem. Mm -hmm. euh, les ateliers de Zaventem, c'est un endroit qui a été euh, créé par Lionel Jadot, euh, architecte designer d'intérieur, euh, entre autres responsable du mix, mm -hmm. qui, euh, qui a en fait racheté, c'est une ancienne papeterie, euh, il a racheté le bâtiment, il l'a complètement retapé et il en a créé un, un espace de... Co travail, on va dire, c'est pas du coworking parce qu'on a c'est pas des bureaux, euh, un grand espace de bureau, mais donc chacun, il y a une trentaine d'ateliers séparés individuels euh, qui sont occupés par des designers slash artisans différents. Il euh, y a zéro concurrence entre nous, donc chacun fait des choses différentes. Euh, bon, Lionel, lui, a une euh, un bureau d'architecture et de décoration d'intérieur, donc c'est plus une agence euh, comme nous. Nous aussi, est, on est une agence, euh, agence créative. Euh, mais et lui et nous, on a une partie manuelle aussi. Euh, on a des on a des labos et ateliers manuels. Euh, et puis à côté de ça, euh, tout autour de nous, il y a que des que des artisans. Certains, euh, bah, celui que tu vois juste derrière, travaillent le bois. Euh, c'est des pièces magnifiques euh, qui valent qui valent très, très cher, mmh. qui vendent à Milan, grands designers connus. Et, euh, et c'est comme ça pour 30 personnes dans le bâtiment. Il y en a qui travaillent le sel, d'autres le tissu, le cuir. Euh, et j'en passe. vraiment, c'est hyper, hyper large. Donc, c'est hyper inspirant pour tout le monde parce que même dans notre métier, je, je t'expliquerai après, l'avantage, c'est que si on a une question sur une matière très spécifique, il y a toujours un expert dans le bâtiment et on parle pas d'un expert qui euh, qui a qui est quelqu'un qui connaît bien la matière théoriquement mais il la travaille tous les jours donc il sait de quoi il parle quoi donc si on a besoin de de d'un avis sur sur du cuir pour l'intégrer à un produit on va demander à, au gars qui travaille le cuir depuis 30 ans, il sait exactement comment ça fonctionne. Il va nous donner des bons avis, des bons types de cuir, pouvoir même nous proposer des échantillons, nous avertir sur certains, certaines contraintes importantes. Et
0: Top complémentarité, quoi.
1: Complémentarité de dingue. Puis l'ambiance, l'ambiance est géniale. Mm -hmm. Lionel s'occupe de tout, s'occupe en partie de tout le monde et intègre tout le monde sur ses projets à lui, qui sont des gigantesques projets. Donc mm -hmm. Là, euh, euh, je pense que c'est ce mois-ci, le mois prochain, il y a le mix euh, gros bâtiment à l'ancienne royale belge à Bruxelles, à Hermann de Brou qui, qui, qui ouvre petit à petit. Eh ben, euh, en allant dans le bâtiment, euh, tout, hey, je ne sais pas combien de pourcents, mais 50% d'immobilier est fait ici, mmh. dans ce bâtiment-ci. Et c'est que du fait, bien euh, sur mesure par des artisans et designers euh, indépendants. Euh, et on évite les, il évite surtout les grosses commandes de chaises faites par... Euh, mmh. Et entre autres, nous, on a fait... Je, sais pas, je crois que c'est pour le, la salle de séminaire. On a fait euh, 400 chaises, je pense. Mm -hmm. designées sur mesure pour l'endroit. Ça va être super chouette.
0: Ouais, c'est énergisant de travailler dans un lieu comme ça. Et on en voit de plus en plus qui ouvrent. Et on se dit... Euh, chacun a son ADN. Alors, c'est trop exact. cool. Hein, parce que à chaque... Euh, à chaque lieu ou chaque factory, je sais pas comment on peut les appeler, tu as une ADN, tu as mmh. des gens, tu as un microcosme, tu as aussi des gens qui travaillent ensemble. Exact, ça, exact. ça fait partie des nouvelles façons de travailler. Enfin, J'ai l'impression hein, que avant chacun était dans sa petite tour d'ivoire et puis on se mélangeait pas là. Ouais. C'est trop, trop, trop enthousiasmant, donc trop cool. Bon, alors on referme cette petite parenthèse sur le lieu où on enregistre l'épisode, qui est aussi le lieu où tu travailles. Euh, on va revenir un tout petit peu en arrière. Et si tu veux bien peut-être te présenter, ça serait top déjà. Là, comme ça
1: on sait qui tu es ok ok je, je m'appelle cédric euh, j'ai bientôt 30 ans euh,
0: es tout jeune.
1: voilà petite parenthèse <rire> mari c'était
0: félicitations oh,
1: euh, alors j'ai je suis ingénieur civil en électronique de formation mm -hmm. euh, j'ai fait aussi une, des études d'ingénieur de, de gestion de management euh, classique en parallèle euh, je viens d'une famille qui est hyper euh, entrepreneuriale mm -hmm. donc euh, je, 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 je suis pas sûr que j'ai quelqu'un autour de moi à part mon, par des jeunes euh, de mon âge qui sont qui soit encore employés euh, et qui, ont, qui bossent dans des grosses boîtes pour se mm -hmm. former mes oncles, tantes, mes parents euh, Quel euh,
0: domaine particulièrement
1: Il y a de tout, tout. Y a de ah tout. Oui, Il y en a qui sont dans la finance d'autres qui sont dans le... Mm -hmm. J'ai une famille qui est plutôt euh, de la finance à la base mm -hmm. euh, mais mon père était dans l'industriel euh, voilà, donc tous entrepreneurs, on a, ça dans le, on a ça dans les gels, on sait pas tenir en place. Donc, dès que mm -hmm. je, je suis sorti de l'UNIF, j'avais déjà ça en tête. C'était évident pour toi en
0: fait C'était plus ou moins ouais. évident, mais j'avais
1: envie de me former, euh, comme j'avais fait des études d'ingénieur civil mm -hmm. en électronique très poussée. Je me suis dit que c'était un peu bête de se lancer directement, euh, alors que j'avais tout à apprendre dans un domaine où je ne pourrais jamais, jamais apprendre à nouveau. Donc, j'ai mm -hmm. été travailler pendant deux ans et demi chez Nokia.
0: Donc ça c'était euh, un plan que tu t'étais fixé toi en te disant je vais aller apprendre chez quelqu'un d'autre.
1: Voilà. Et, et j'avais voilà, pas laisse. envie de me lancer sur une idée mm -hmm. qui était euh, genre quand aux études j'avais plein d'idées mm -hmm. on avait plein de plein d'ambitions et tout ça mais je pense qu'on on est un peu jeune euh, on n'a pas encore vécu euh, le monde du travail et ça nous apporte ça apporte beaucoup de choses ouais. quoi. Tu
0: cherchais quoi en fait À apprendre quoi particulièrement Vraiment de la
1: technique quoi. Ah, Comme oui, j'étais ingénieur, euh, je, je savais que j'allais pas bossé toute ma vie dans la technique, mais je me suis dit si je peux faire de la technique, c'est au tout début que je dois le faire. C'est base bases là quoi. Voilà, et mm -hmm. du coup, j'ai fait chez j'ai fait ça chez Nokia pendant deux ans et demi dans dans une des équipes les plus techniques de Nokia Excellent. de Nokia Europe, on va dire et c'était 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 génial. Bon, j'en ai vite marre. Mm -hmm. Dès que j'avais fait le tour, dès que j'avais appris euh, ce que j'avais envie d'apprendre, bah, c'était Et c'était
0: quoi ton métier du coup Parce que moi du, je suis pas alors, Ingénieur loin de moi, mais okay. en même temps technique encore plus loin de moi. Raconte-moi peut-être juste une journée type, tu veux, pour qu'on arrive à se représenter Ouf. un peu euh,
1: complexe. J'ai déjà essayé d'expliquer. Bon, je, en tant qu'électronicien, mmh. il y a plusieurs, plusieurs branches électroniques. Il y a ce que tout le monde connaît, qui est la, la, le développement de cartes électroniques. Donc, ce qu'on retrouve dans, dans les téléphones quoi, les ouais. cartes vertes ou les cartes ouais. blanches, noires, mmh. ça dépend. Euh, et bien, sur ces cartes, il y avait des, il y a des petites puces noires mmh. dessus, mmh. des tout petits trucs. Mmh. Mais en fait, nous, on, chez Nokia, on développait l'intérieur de ces puces noires. Euh, c'est du travail... Ça, ça, ça peut s'assimiler à du software, mm -hmm. euh, mais c'est vraiment une autre manière de penser. C'est une manière plutôt électronique et digitale de penser. C'est très okay. différent. Mm -hmm. Donc, on, on parle en 0, 1, 0, 1, 0 1. Mm -hmm. Mais in fine, ça reste du code. Euh, okay. Et puis, on envoie ça à des à des producteurs, mm -hmm. c'est des projets gigantesques. On parle de, de projets à 50 millions, ouais, euh, 200 trucs. ingénieurs qui bossent dessus. Et, et notre rôle, hein, c'était chez Nokia, on bossait sur des, des routeurs fibre optique. Donc, mm -hmm. euh, travailler sur un routeur qui passait faisait passer 500 gigabytes de, de bande passante, quoi. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà.
0: Ouais, ouais, non, mais comme ça, je me figure un petit peu mieux. Ça me permet juste. Moi, j'aime bien me transposer ou me projeter. Non, non, euh, ouais. Et j'ai une petite question par rapport à Nokia. Libre à toi. Après, tu fais comme euh, comme tu le sens. Nokia, c'était quand même... Enfin, t'as 30 ans, j'en est 40. Ouais, Donc, moi, à l'époque, c'était mon premier téléphone, un 3310. Euh... Toi, je suis moins sûre que t'aies eu un... un 3310, ça, ouais, c'était mon premier <rire> téléphone Avec Snake <rire> et tout ah, ça. Ouais, exact. Euh, c'était, à l'époque, la marque.
1: Ouais, c'était la marque de téléphone. La mais marque, ils ont ouais. complètement arrêté les Ouais, ouais, ouais
0: mais, mais du coup, juste pour savoir ce que ça... Enfin, quel est le sentiment d'arriver dans une entreprise qui a été méga, méga florissante et au don aujourd'hui le grand public, en tout cas n'entend plus parler. Qu'est-ce que quelle est la culture à l'intérieur de ce genre de boîte, tu vois Je vais euh... pas dire sur leur tour parce que pour moi c'est ce que je considère, mais après sans jugement. Mais il y, y, y a ça se passe comment, tu vois
1: Mais ça c'est amusant parce qu'en fait tu, tu te retrouves dans une boîte qui est hyper connue au, euh, au grand public. Ouais. Là, tout le monde connaît Nokia. C'est Quand tu, dis que tu travailles chez ouais. Nokia, tout le monde là ah, c'est cool, mais ils font quoi maintenant mm -hmm. euh, Mais par contre le nom est resté. Il y a encore des téléphones, mais c'est même pas eux qui les font. C'est mm -hmm. une boîte suédoise qui a racheté le nom de la marque. Euh, mais en fait, euh, c'est assez amusant, parce que du coup, tu fais un métier que personne connaît, et tous nos concurrents, ah, il bah, y en a quand même qu'on connaît, Huawei, tout ça, ils font la même chose, on a Huawei, il y avait Huawei, Ericsson, et puis, euh, d'autres qui sont vraiment pas connus, mais donc, c'est un, un milieu qui est vraiment peu connu, mais grâce au nom, ronflant des téléphones, ben quand on parle à quelqu'un, je travaille chez Nokia, ben oui. tout le monde tout le monde connaît quoi Il y a tout un top of mind, quoi, qui reste, voilà, mais ils voilà. font plus
0: la même chose qu'avant. Ils ne font plus la même ils... chose qu'avant. Et moi,
1: personnellement, je travaille dans un département, dans, 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 dans une partie de Nokia qui est en fait, euh, ancien Alcatel lucent mm -hmm. qui avait été racheté ouais. par Nokia il y a une dizaine d'années
0: okay. et intégré.
1: Okay, euh, donc, du coup, même Alcatel, les gens connaissent mmh. pas spécialement. Oui, peut-être que toi tu connais. Ouais. Les Français <rire> connaissent parce que c'était les anciens téléphones. Exactement, aussi, ouais. exactement.
0: Et je pense que mon papa avait travaillé pour une filiale. Enfin bref. Ouais, donc, possible. moi, je connais Alcatel. Effectivement, ça me parle. Nokia, ça me parle encore plus. Mais je suis quand même assez impressionnée par ce genre d'entreprise qui arrive à faire des revirements de situation. enfin tu vois ils ont dû parce que leur marché s'est complètement cassé la figure en tant cas le leur avec l'arrivée du smartphone ils n'ont pas réussi à continuer sur cette et là ils le font quoi par rapport à d'autres tu vois je vais Kodak c'est quand même bien ça qui faisait des appareils photo. qui
1: est tombé voilà qui est
0: tombé parce qu'ils n'ont pas réussi à se transformer c'est aussi un enjeu dans la vie d'entreprise ils ont l'Opel digital là ils l'ont pris le tournant quoi, d'une autre manière mais ils sont toujours là
1: ouais et ce qui est assez intéressant c'est que Enfin, intéressant, vrai, le, le, ce qui est plutôt amusant, c'est que quand je, quand je, quand je, quand je disais, mon associé vient aussi de chez Nokia à la base, on s'est rencontré là. là, là. là. <rire> quand, quand je disais à mes amis, tiens, je bosse chez Nokia, c'était là, mais Nokia, c'est mort, c'est une petite boîte, quoi. Mm -hmm. vous êtes, êtes 5-10 000. En fait, chez Nokia, on, est, on était encore 100 000. Oui, c'est encore, encore gigantesque. Ah, Il euh, y a des bureaux partout. On est... En Belgique, on était... Bon, c'est un peu diminué parce qu'ils ont un peu... Ils ont Arrêter les divisions en Belgique, bon, ça, ça bouge beaucoup dans ces, dans ces boîtes. Euh, et on était quoi 2500, je pense quand même. C'est quand même un gros hub de R&D à Anvers, mmh. euh, hyper connu, parce qu'en fait, euh, Nokia à Anvers, il y a une, un gros hub des Bell Labs. Mmh. Alors, les Bell Labs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un labo d'innovation, euh, surtout orienté télécom, parce que Nokia est dans le télécom. Euh, mais c'est un une des entreprises privées mm -hmm. qui a le plus de prix Nobel en son sein, en technologie okay. quoi. Donc en fait ouais. si on tape Bell Labs sur internet, oh, tous les prix Nobel ils en ont mm -hmm. quelques-uns C'est vraiment impressionnant Et, et donc c'est grâce à ça je pense qu'ils ont réussi à revirer, de, à vendre d'abord les, les téléphones Nokia à Microsoft mm -hmm. Et puis c'est Microsoft qui l'a mis en faillite euh, Mais je crois que c'est aussi grâce à le, leur innovation, le côté innovant dans les Bell Labs mm -hmm qu'ils ont réussi à, à, à tenir parce qu'ils ont ils ont un nombre de brevets gigantesques et de ces brevets ils arrivent à en sortir des produits tout à fait innovants et à, à garder des ingénieurs à la pointe pour pour bifurquer assez facilement quoi.
0: ouais c'est une belle c'est une belle leçon d'entrepreneuriat aussi hein, quand voilà. tu regardes ouais. le revirement de situation et le fait qu'ils soient toujours constamment en recherche et développement pour aller chercher la solution du la solution. Futur, ça leur donne euh, voilà la, la pérennité qu'on connaît ça une boîte qui a combien de a combien d'années tu crois euh... tu te rappelles Bref, enfin veut, en tout cas, il y a eu l'âge d'or. Maintenant, ils sont toujours là et bien voilà,
1: là, quoi. Oui, ouais. 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 et puis je pense qu'ils ont, ils ont fait pas, ils ont pas mal fonctionné par rachat à mmh. certains moments. Donc, euh, typiquement, mmh. Alcatel, c'est relativement vieux. Mmh. C'est le début de la téléphonie, je pense. Donc, ça, euh, on pourrait regarder après. Là, on, <rire> ah ouais, on est en mode avion, là, un peu plus. Ah oui, on est en mode avion, c'est juste.
0: Et euh, qu -ce que, quels ont été les grands enseignements là-bas enfin, Qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que tu retires encore aujourd'hui d'un passage dans une boîte comme ça
1: D'abord comme nous, on a une partie d'ingénieurs, euh, la gestion d'ingénieur mm -hmm. euh, et la mentalité ingénieur mm -hmm. parce qu'en fait, euh, quand on sort de l'UNIF, on t'a appris à être cré très créatif en tant qu'ingénieur, on t'a poussé à, euh, à te structurer mais toujours à aller chercher des solutions assez créatives et on va en fait, à l'UNIF, on ne va jamais jusqu'au bout des projets. On fait un projet, dès qu'on a un, un, ce qu'on appelle un proof of concept fonctionnel, la partie innovante fonctionnelle, et que nous, on, voilà, on est content, nous, on ne va pas jusqu'à la fin de la validation. Et en fait, faire un produit...
0: Et la mise sur le marché Et la mise sur le
1: marché, non, même pas, c'est même oui. pas ça. Mais enfin, oui, oui entre, en tant en, 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 que tel-ci, quand même, mm -hmm. parce que le, faire un produit, donc créer le produit, une première version d'un produit fonctionnel, euh, tout ingénieur peut le faire mais comment est-ce qu'il faut comment bien le faire pour qu'il soit fiable mm -hmm. c'est très difficile c'est c'est autre chose quoi c'est ouais, une, une autre méthodologie et puis comment est-ce le produit avant de le lancer sur le marché et en général on dit dans un dans un produit euh, moi je me souviens chez Nokia c'est c'est des projets trois quatre ans euh, mm -hmm. la, la R&D le design en tant que tel euh, de, de l'électronique prenait un an mm -hmm. et puis on faisait trois ans de validation Bon, test, tu,
0: ouais, c'est ça. Toi tu avais plus d'implication à ce moment-là, ça passait dans d'autres équipes et puis tu, tu regardais ton produit vivre sa vie quoi. On faisait coup. full range. Donc ah, on oui. était vraiment
1: c'était l'équipe entière qui passait d'un de, de, mode design à un mode validation ah, et ouais, puis ouais. à un mode validation euh, physique parce mm -hmm. qu'après les, les premiers les premiers prototypes arrivaient, ouais, on devait les tester ouais, ouais. et puis il y avait des versions on suivait de des ton produit. Gros, on suivait le produit. Ah, ouais, ouais. ça. Et en fait, c'est avoir un ingénieur, euh, avoir une mentalité les ingénieurs qui sortent de l'unif, bon, on le voit ici avec les nos recrues juniors. C'est euh, voilà, ils n'ont pas encore tout à fait com assimilé euh, euh, comment faire un produit fiable, les risques potentiels, euh, qu'est-ce qui, comment, quelles quelle, quelle décisions prendre, basé sur quoi. Parfois, et on peut prendre qu'ingénieur, on prend une décision, c'est ok, je vais essayer de faire ça et on peut s'embourber pendant dix jours sur un problème alors qu'il y avait une autre décision euh, beaucoup mmh. plus euh, logique Fantatique. à prendre euh, qui aurait peut-être pris une demi-journée pour fixer le problème. Donc C'est plutôt expérience ça. C'est l'expérience aussi.
0: Je pense que tout se joue aussi sur les années que tu as passées, les, les ouais. deux, trois ans que tu as passées chez Nokia avec justement expérimenter, faire tes, faire tes preuves ou tes exact. erreurs, challenger, etc., que forcément, à l'UNIF, ouais. tu, vas, tu vas... les... les, les les études sont très théoriques Non, pas forcément.
1: À l'UNIF, euh, en Belgique, en ingénieur civil, oui, c'est très ouais. théorique. Ingénieur industriel, c'est un peu plus manuel et un peu plus, euh, Hand ouais. plus, euh, plus hands-on. Mais moi, j'ai fait, fait un master en Angleterre et là, c'était beaucoup moins théorique, c'était beaucoup plus pratique. Ouais, ça m'a euh, ben quand même pas mal apporté. Ouais.
0: Ouais, ouais. c'est si si toi, passer par une entreprise comme Nokia, ça t'a permis d'aller faire des tests, aller euh, mettre les mains dedans plus que pendant ouais. les études quoi. Et des process, t'as appris des process ouais, là-bas
1: Énormément. Ouais. C'est assez marrant parce qu'au début, quand on, on était deux chez Nokia et un qui était indépendant, mm -hmm. et quand on a commencé, au euh, tout début, on s'est dit qu'il a trois, on va essayer de mettre des process en place, euh, méthode agile. Euh, et en fait, la réalité était tout autre, quoi. Donc, euh, on a passé des heures à essayer de trouver le meilleur logiciel de gestion de projet où on s'est dit tiens, nous, on utilisait déjà rh et chez Nokia, c'est un, un, logiciel de gestion de ouais, ouais, ouais. projet software. Mm -hmm. Génial, on va mettre ça en place. Mais en fait, à trois, ça, ça sert à rien. <rire> ouais, nous mais après,
0: c'est pas mauvais d'y être passé. Comme ça, tu structures pour la, pour la croissance.
1: Exact. Bon. Et, mais on, on a vite abandonné ces, ces, ces outils-là.
0: Vous avez pris quoi, du coup? Pff,
1: oh, on a passé par plein de trucs. Mais au début, on est, on est revenu au bête Excel parce que c'était juste nous trois et ouais. c'était très bien. Ça suffisait largement. Euh, et maintenant, on est sur quoi? On a, on a assez, assez vite appris Notion, donc euh, dès qu'on avait nos premiers employés, euh, enfin nos premiers équipiers dans Future Wave, on a pris Notion, et puis petit à petit, euh, on, a, on, a, on a avancé, maintenant on est quoi, on est... en fonction de l'équipe, ça dépend, parce qu'on a différentes équipes, euh, je t'expliquerai peut-être ouais. plus en détail dans le futur, mais euh, enfin plus tard, mais on, a, on a certains qui bossent sur GitHub, euh, on a Odoo, euh, on, a, on utilise Miro, enfin certaines mm -hmm. équipes utilisent Miro, euh, Figma, on a un peu de tout. Quoi. Ouais. Ça dépend vraiment de l'équipe et de, de, de ce que la personne fait.
0: Aujourd'hui, c'est un petit, un petit challenge quand même, hein, parce qu'on a tendance à vouloir, je parle pour moi, tester plein de trucs. Euh, chaque programme ou plateforme met du temps quand même à se configurer en fonction de ta propre, euh, ton propre besoin. Mm -hmm. Et l'enjeu, c'est de ne pas non plus s'éparpiller, d'être un peu. Euh, construit, quoi, pour que chacun s'y retrouve. Mais bref, hein, on y reviendra plus tard. C'est intéressant ouais. aussi comme sujet parce que je trouve que aujourd'hui avec une startup, bah, t'as tout, enfin, les outils sont quand même euh, pléthores. Mais après, l'enjeu, c'est de le configurer pour toi et que ça marche et que tout le monde l'adopte et qu'on ait un flot commun, quoi.
1: Ouais, et puis, ce qui est, ce qui est moi je, vois, je, je suis quelques je, tout jeunes entrepreneurs mmh. et ils font les bah, ils font les mêmes tests que nous on a testé tellement de software mmh. mais au final enfin pour nous ce qui fonctionne on a pris Odoo comme baseline mmh. c'est notre centre mmh. et en fait on fait notre project management high level et parfois un peu plus bas dessus nous tout ouais. est mis sur Odoo mmh. et puis par équipe ils ont des outils spécialis, spécialisés ouais, en
0: fonction, de, leur qui, besoin, en en
1: fonction de leurs besoins mais même mmh. si Odoo est moins flexible que d'autres outils qui sont plus spécialisés mmh. Au moins, grâce à ça, euh, tout est centralisé à un endroit et on perd clairement un peu en agilité, mais par contre en efficacité sur le long terme, il y a, y a rien de comparable. Ouais, c'est beaucoup mieux, quoi. Mmh. Même si, euh, oui, au détourer parfois c'est un peu moins facile et un peu mmh. plus.
0: Gagne euh... du terrain quand tu vois, donc pas mal d'entreprises avec lesquelles je bosse maintenant, ils sont là, quoi. Ils doux. sont
1: sur Odoo. Ouais, ouais. 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 C'est un de mes plus gros postes de dépenses, c'est Odoo. On ouais.
0: euh, <rire> <rire> va aller voir Fabien. Ouais,
1: ouais, exactement. Euh,
0: cool, on a fait une petite aparté un peu plus. Euh... Ouais, je sais pas comment, enfin, le, ouais, logistique, j'allais dire, c'est même pas de la logistique, c'est vraiment de la, ouais, l'équipement d'une entreprise, d'une petite start-up comme la tienne qui se lance et mmh. avec l'agilité que ça demande. Euh, du coup, je t'ai fait arrêter à Nokia, je te fais reprendre la ligne du temps. Nokia donc 2 euh, trois, trois ans tu de rencontres deux ans et demi, ouais, ouais, ouais. tu rencontres euh, ton associé d'aujourd'hui.
1: Voilà que je connaissais de vue mais que qui j'avais jamais eu d'affinité, ni, ni, ni mmh. plus, que, plus que ça quoi et euh, et voilà, on s'est super bien entendu et assez rapidement, je crois qu'après un an, un an et demi, on s'est dit tiens, est-ce qu'un jour on ferait pas un truc ensemble quoi On mm -hmm. s'entendait super bien, on passait mm -hmm. plein de temps ensemble.
0: Il y avait donc, des complémentarités entre vos deux profils déjà à l'époque ou euh...
1: Oui, oui, dans le sens, on avait, on avait les mêmes connaissances, donc on était mm -hmm. tous les deux électroniciens, on travaillait dans le même domaine. Euh, lui était super technique. Euh, le meilleur ingénieur que mmh. je connaisse. Mmh. Euh, euh, il est, c'est pas l'ingénieur, c'est l'ingénieur qui va avoir des très très bonnes solutions, euh, très innovantes et qui va réfléchir vraiment euh, out of the box, mais qui revient vite sur terre et qui arrive à faire d'un 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 un problème
0: mmh. une
1: réalité quoi. Et qui est réalité tangible, c'est pas mmh. quelque chose qu'il envoie sur le sur le, le marché qui, qui, qui a des bugs partout et mmh. tout ça il fait vraiment attention à ce que à, centre, à centrer tout sur l'essentiel pour que l'essentiel soit fonctionnel l'exigence voilà le, 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 il, est, il, va, il va très très vite c'est ce que moi je fais en électronique il le fait en un quart du temps que je prends mmh. c'est hallucinant il, il est passionné il passe sa vie mmh. là-dessus et moi j'ai plus le côté moi ce qui m'a toujours intéressé c'est l'entrepreneuriat euh, lui, peut-être un peu moins, même s'il est, bon, il est tout à fait, c'est un, un, un très bon entrepreneur, mais c'était moins, c'est moins son drive, euh, mais donc c'était assez complémentaire dans le sens où, moi, j'avais ce côté business, euh euh, à côté management mmh. et entrepreneuriat et lui c'était plus euh, la, la tech CTO hein, quoi. Ouais. D, génial donc ça coulait assez bien de source quoi.
0: toi c'était dans tes veines toi
1: moi c'était dans mes veines <rire> voilà exactement
0: <rire> et à quel moment vous vous tapez dans la main tu te rappelles un peu de ce moment hein, de cette de cette étincelle où, mais ça tombe sous le sens on doit faire quelque chose est-ce que vous aviez déjà l'idée enfin raconte-moi un peu les débuts comment il s'appelle Guillaume qui Guillaume. est ton autre associé Joachim Joachim,
1: Joachim. Euh, et donc, en fait ça a commencé donc j'en parlais avec Guillaume depuis depuis six mois régulièrement on regardait un peu des gens qui avaient fait des, fait des, des projets en tech on était plus en phase d'observation et de se demander ce qu'on allait faire et puis, euh, j'ai revu Joachim, qui est un ami d'enfance, mm -hmm. euh, qui a en fait étudié à Londres et puis travaillé au Danemark dans un grand bureau de design, enfin un bureau de design très connu, mm -hmm. euh, et qui devenait un peu un petit ovni du design euh, en Europe. Il est relativement connu, enfin, il était relativement connu avant qu'on commence, et mm -hmm. ouais, encore maintenant. Et, euh, et en fait, petit à petit, euh, en le croisant, on discute, on discute, et puis il me dit, euh, on était autour d'un verre, et je crois qu'il était 3h du matin, et il me dit, ah, Cédric, euh, d'ailleurs... Euh, moi, je suis passionné de tech aussi. Je trouve qu'on devrait allier le design et la tech. Mmh. Et alors il montre des projets qui ont été faits dans ce domaine-là, des produits, des boîtes qui font ça. Ça, c'est passionnant, ça va être génial.
0: Autour d'un verre, c'est toujours passionnant. Trois voilà, heures passionnant, du matin,
1: exactement. <rire> et puis je me suis, je lui, je lui ai dit, mais attends, tu dois rencontrer Guillaume parce que je pense qu'à trois, on a l'équipe de choc. Mmh. Euh, ouais. Le côté, la, le passionné de design relativement technique, passionné de tech, mm -hmm. l'ingénieur le, le, hyper doué et, euh, et vraiment l'ingénieur le, le, passionné, mm -hmm. et moi, plutôt le côté entrepreneur, mm -hmm. mais qui est peut-être le côté un peu plus humain que demande le design mm -hmm. par rapport à Guillaume. J'ai pas humain euh, dès tout hein ouais, mais euh, compréhension de l'humain, de l'empathie de, de l'utilisateur, en... voilà, ouais. de, de mais qui comprend tout à fait bien la tech mm -hmm. et, et passionné d'entrepreneuriat. Donc, euh, les trois ensemble, ça pouvait bien le faire. Mm -hmm. Euh, et puis, je les ai fait se rencontrer autour d'un autour d'un verre, je pense, mmh. ou d'un dîner. Euh, et directement, le courant est passé. Et on s'est dit, OK, euh, on va faire un truc ensemble, on savait pas quoi.
0: Mmh.
1: Puis, on a fait, je sais pas, on a fait trois, six mois de réunion, euh, une fois toutes les semaines, je pense que c'était.
0: Toujours, du coup, chacun de son côté. Enfin, chacun travaillait de son côté. et Puis, vous vous réunissiez pour, pour discuter, quoi. Enfin, voilà.
1: Euh, Joachim revenait du Danemark une fois par semaine, ou une fois toutes les deux semaines pour les réunions. On en parlait... Euh, on discutait de projets potentiels, de, de ce qu'on avait vu et tout. On a même testé un petit projet à l'époque pour se tester, pour voir un peu. Et donc, mmh. on travaillait un peu sur notre temps libre, sur un petit projet pour voir ce que ça donnait. Excellent,
0: ça, parce que du coup, vous êtes ouais, un tout petit peu cherché, testé en amont, quoi. Ça, c'est un... ouais,
1: ouais.
0: Bah, c'est intéressant. Est, ce qui était intéressant, c'est la team. En fait, ouais. c'était
1: on a tout basé sur l'équipe, quoi. Ouais. Et donc, on s'est dit, euh, on a une équipe. Maintenant, il faut juste trouver un projet qui mmh. fit avec l'équipe. Mmh. Donc, on n'était pas du tout fermé... Euh, euh, A, B ou C, tout nous mm -hmm. euh Et au final, on est retombé dans le service. Pourquoi Parce qu'on s'est dit, bon, à l'époque, on avait, ben, moi j'avais 26 ans, mm -hmm. euh, on avait tous les trois 26 ans, et on s'est dit, mais en fait, on est, on est, on est tout, tout jeune. Le hardware, parce qu'on avait envie de faire du hardware, du physique, parce qu'on est tous les trois dans le physique, mm -hmm. euh, c'est très très complexe.
0: Mm -hmm. C'est d'autres investissements aussi, je suppose.
1: C'est d'autres mm -hmm. investissements, mm -hmm. ça, ça aurait pu encore aller avec l'équipe qu'on avait. Je pense qu'on aurait pu, euh, mm -hmm. si on avait une bonne idée, lever des fonds assez, assez facilement. Mm -hmm. Euh, mais euh, quand on voit tous ceux qui font du hardware, il euh, y a plein d'erreurs qu'on que, qu fait en se lançant mm -hmm. dans le hardware que nous maintenant après trois ans à suivre des gens qui font du hardware, on ne ferait plus. Oui, euh, et donc on s'est dit, on s'est dit, oh, là-dedans, faisons du service. Mm -hmm. Peut-être qu'un jour le service se dirigera vers un produit parce qu'on aura fait un clair. produit en interne qui fonctionne et donc on aura transféré tout le service. Maintenant, en fait, le service de la, la futuré fonctionne tellement bien que euh, voilà, on sait qu'on continue là-dedans à fond et mm -hmm. c'est sûr qu'un jour on fera un produit nous à parce qu'on en a envie, ouais. mais c'est pas pour tout de suite.
0: C'était aussi un vrai rêve, me dire, je vais créer, je vais faire mon produit pour pouvoir faire après le marketing, la com et, et tout ça. Et ça reste encore, euh, bon, après, le, pro le problème chez nous, c'est de pas se disperser pour être, pour mettre toute notre, toute notre énergie là où on est les plus forts. Mais je suppose que ça doit vous titiller aujourd'hui, trois ans après, d'en de, 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 de faire un. Enfin, après, tu me raconteras tout ce que vous avez déjà fait pour ouais. le compte d'autres ou pour votre compte. Mais c'est vrai que,
1: ça nous titille tous les jours. Ouais. Quoi. On dire, euh, et le, le gros, comme tu dis, le gros problème, c'est la, la, la dispersion. Quoi. On a au début, on faisait un mix un peu de produits, un peu de, un peu de produits à nous, surtout dans tout ce qui était euh, mobilier, mm -hmm. et puis de, du service dans le design tech, euh, innovation design tech. Et en fait, euh, on a amené de l'incompréhension en interne, on a amené de l'incompréhension en externe vis-à-vis -vis de nos clients, etc. Mais ou nos prospects qui disaient mais vous êtes pas des, vous faites pas des meubles, vous. Faites, vous ouais, euh, ça, ouais. Non 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 non, on fait, on fait du, du design et de la technologie. Euh, et, et puis au final on s'est complètement recentré maintenant euh, full service mmh. c'est clair que ça me titille mais pour l'instant on est plus en, en idée bon, je te compris on pourra en parler plus tard aussi si tu veux c'est si on on est plus en idée d'investir dans des boîtes qui font du produit mm -hmm. et les accompagner euh, en prenant partie euh, prenante, partenaire dans le projet. Ouais. Et comme ça, c'est un peu nos produits sans vraiment l'être. Mm -hmm. euh, et puis, petit à petit, peut-être qu'un jour, on lancera notre produit à nous ouais,
0: ouais, ouais. C'est un enjeu, ça, quand même. Hein, quand tu quand as des, en des envies comme ça, euh, tu commences à mettre un pied dedans et que tu te rends compte que euh, bah, ça amène un peu de... de de confusion à pas mal de niveaux comme tu le disais en interne en externe de repartir en arrière enfin je trouve que c'est c'est quelque chose qu'on doit avoir testé pour comprendre et que ben, voilà à chaque situation ses problèmes et, et ses solutions aussi mais euh, c'est vrai que faire des petits euh, des petits virages pour une entreprise aussi jeune que la tienne ou quand moi à l'époque j'avais envie de faire euh, des produits euh, c'est vrai qu'après il faut pouvoir faire marche arrière sans pour autant tu vois euh, avoir l'air euh, de pas savoir ce que tu fais, tu vois, pour un manager. On, on reviendra aussi sur la partie managériale parce que c'est un gros sujet, surtout dans une team qui, qui, qui s'étend comme la vôtre. Mais ouais, enfin bon bref, tout ça pour dire qu'il faut tester, mais que mmh. <rire> ça demande après de l'énergie pour reconstruire ou en tout cas remettre dans les lignes euh, donc on en est par contre je fais, je fais des grandes hein tu vas voir pas de soucis <rire> euh, on en était à quand vous voilà quand vous cherchiez un projet ou en tout cas quand vous avez su très rapidement que le service était une solution pour vous ouais. tu te rappelles de euh, ce que vous vous êtes dit à ce moment-là pour euh, peut-être euh, ouais, bon. mettre les mettre les problématiques sur la table Enfin, il y avait des problématiques entre vous parce qu'un trio, ça, ça reste quand même quelque chose de particulier. Euh, tu n'étais pas solo founder, tu avais deux, deux partenaires avec toi. Quels étaient pour vous les grands enjeux on se
1: rendait pas compte, je pense, d'abord. Donc, on n'a pas vraiment réfléchi à mm. ça. Euh, ce qui comptait, c'était le projet. Au final, euh, à un moment, on s'est dit OK, service. Et puis, on, on, a, on avait deux boîtes en tête euh, mm. euh, qui nous amusaient. On s'est dit OK, on va les mêler. Mm. Euh, on, va faire les, les, on, va, on va faire en sorte que les, de, de, de rassembler les deux en un et viser des projets où les deux sont nécessaires, mm. très proches. Donc, c'est ce qu'on fait maintenant. Mm. Euh, on se rendait pas compte des problèmes mm. qu'on allait rencontrer. Et finalement... Euh, je sais pas. Je sais pas ce qui a fait que. Enfin, c'est toujours les, les associations, c'est très compliqué. Mmh. On a l'impression que c'est facile une association à trois. Ouais. Je déconseille. C'est mmh. très compliqué parce que c'est vite du deux contre un. Ouais. Euh, Vous avez mais... fait un
0: pacte départ Vous aviez écrit quelque ouais. chose
1: oui, on avait, on a direct fait un pacte d'assacier. Mmh. Euh, tout était très clair dès le départ. On a directement investi là-dedans. On nous avait très bien, très bien conseillé à ce mmh. niveau-là.
0: Qui t'avait conseillé
1: On a pris des, en fait, on a pris des coachs dès, 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 des one, même avant mmh. d'avoir lancé euh, la boîte. Mmh. On a pris, euh, on était suivi par deux coachs qui sont coachs de réseau entreprendre entre ah, oui. autres, ouais, mais qui sont euh, des amis euh, euh, de nos parents et qui nous ont dit "Mais nous, on est ravis de vous suivre et qui nous ont vraiment donné plein de. Ouais. plein de plein de bonnes infos euh, des les bases en tout cas qui, bases, qui servaient hein. comme
0: tu dis impact euh, mettre les choses au clair dès le départ surtout à trois effectivement ouais,
1: on euh, savait même pas ce que c'était ouais. qu'un pacte associé mmh. et puis au final il nous a dit vous devez faire un pacte avant de commencer donc on a fait un pacte avant de commencer mmh. et c'est super Enfin, c est, c est, on en a jamais eu besoin, hein, mmh. mais ça, je pense que ça aide à mettre un cadre. Oh ben C'est
0: comme dans n'importe quelle euh, relation, euh, qu'elle soit conjugale ou
1: exact, professionnelle.
0: C'est toujours mieux de l'avoir pour le jour où ça.
1: Ouais, ça oui, oui. Et puis ça remet les cadres, ça évite, mmh. ça évite à chacun de, 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 de prendre des virages. Ce qui mmh. était plus compliqué, je pense, euh, on, on peut avoir, enfin, n'importe quelle association à trois ou même à deux peut être compliqué, euh, mais pour nous, il y avait ce côté euh, antinomique de nos mmh. disciplines. Mmh. Euh, qui était relativement complexe dans le sens où j'ai un, un côté Guillaume un ingénieur hyper structuré euh, engineer mindset et de l'autre côté un grand créatif mm -hmm. qui est euh, structure il n'y avait pas mm -hmm. ou très peu et bon maintenant il a fait des, des énormes efforts et c'est dingue euh, comment il a pu app apprendre dans ce domaine là mais il faut lui laisser un une côté, de, un côté de, de liberté parce que sinon le créatif tu le tu le, le presse comme un citron, tu ouais. l'étouffes et la créativité, elle sort plus. Mm -hmm. euh, donc comment concilier les deux Comment concilier que l'ingénieur, il comprenne pas pourquoi le créatif passe une demi-journée à faire du dessin sur du papier et, mm -hmm. et à, à s'amuser pour lui Et comment euh, comment faire comprendre au créatif que l'ingénieur a, be euh, a besoin de structure et qu'il a besoin que euh, le créatif soit aussi un tout petit peu structuré. tu l'as
0: vécu toi entre les deux tu, tu te trouvais au milieu et ah, au tout le pivot, le Jean-Claude du exactement
1: tout le temps. c'était compliqué. <rire> ouais, je pense que ouais. je ne sais pas si c'est moi qui ai eu plus, parce que je pense que c'était compliqué pour tous les trois mmh. à certains moments, mais c'est vrai que moi j'ai eu des moments difficiles à cause de ça quoi. Mmh. Euh, je me retrouvais entre les deux à un moment je me rapprochais très fort de l'un mmh. parce que euh, voilà, je, je sais, pour une raison x ou y, de, de base par exemple je suis plus ingénieur aussi, mmh. donc je suis plus structuré mmh. donc je me suis plus fort rapproché de Guillaume que de Joachim, qui était plutôt créatif que je comprenais peut-être moins, et puis petit à petit je me suis remis peut-être au centre, et puis à certains moments plutôt rapproché de Joachim parce que euh, je m'y retrouvais peut-être plus dans la, la, la mentalité humaine et le côté humain du de design thinking. Mm -hmm. Et puis euh, maintenant, on est vraiment... Euh, en fait, petit à petit, je crois que ce qui est très compliqué dans une jeune boîte, c'est quand on est peu mm -hmm. et quand on est juste les associés au départ, c'est là qu'il y a le plus de discussions. Mm -hmm. Et tant qu'on n'a pas assez de boulot euh, ou pas assez de, 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 de business et de trucs, si ça fonctionne pas, mm -hmm. c'est là qu'arrivent les discussions. Si ça fonctionne, les discussions ne viennent pas.
0: Non,
1: non. Euh, maintenant qu'on est une, une petite vingtaine dans l'équipe, bah, en fait, on a chacun nos responsabilités. Ouais, on ça, se marche pas clair. sur les pieds. Euh, quand on vient vers l'autre, c'est pour une question très spécifique et on sait que l'autre n'en sait rien. Et, et voilà, on n'est pas, il euh, n'y a pas de, il a pas de, a plus de problème. Mmh. De temps en temps, on a des discussions un peu houleuses, mmh. mais voilà, c'est pas,
0: mmh. c'est pas. Ouais. Et je suppose que c'est poser les premières pierres qui sont entre guillemets euh, fondamentales et peut-être un peu plus compliquées. Et puis qu'une fois que chacun connaît le, le spectre de l'autre. Et, et puis voilà, comme tu dis, euh, il faut aussi le temps que le, le « mariage », entre guillemets, se fasse. Quoi. Il se faut fasse, se, hein. se comprendre et il faut apprendre à, à se connaître dans la vie pro. Euh, mm -hmm. euh, le travail de l'autre aussi doit être euh, appris, connu. Euh, donc, euh, je pense que c'est un peu, un peu inévitable, hein, de toute façon.
1: Ouais, et puis la, la, ce que je choissais, c'est assez intéressant, ce qu'on a fait. On a, on a commencé tard, on a commencé il y a une grosse année. Euh, J'ai eu un gros moment de down il y a un an et demi. Euh, je sais pas si c'était un petit burn-out ou mm -hmm. quelque chose du style. Euh, j'étais suivi par un par un j'ai pris un coach personnel mm -hmm. qui euh c'est pas un psychologue oui. c'est un c'est un coach personnel qui fait une analyse classique MBTI mm -hmm. et ces choses là euh, saboteur je sais pas si, mm -hmm. si tu connais tous ces tous ces, tous ces tous ces ces termes mais en j'en ai tellement appris sur moi-même euh, j'ai commencé à comprendre en fait ce qui me minait moi-même dans mon day to day euh, Qu'après j'ai dit aux autres, euh, on a eu un petit moment où c'était un peu plus tendu. je disais c'est quoi Est-ce que moi je propose qu'on qu fasse chacun cet accompagnement individuel Essayez d'aller faire juste une, un rendez-vous avec ce gars. Mm -hmm. euh, et en fait, ils ont beaucoup aimé le, le suivi. Et donc en fait, maintenant on fait depuis un an, on a chacun, on fait chacun un rendez-vous une fois par mois, plus ou moins avec lui. Euh, au début, c'était pour eux la même chose que ce que j'avais fait, donc développement personnel, euh, connaissance de soi-même. Maintenant, c'est vraiment euh, moi une fois par mois, je déballe tous mm -hmm. les problèmes du bureau mm -hmm. tout, et alors il m'aide à prendre des décisions euh, au niveau humain mm -hmm. il est très fort donc euh, quand j'ai quand j'ai quelqu'un d'équipe qui où je sais pas trop quoi faire bah, je lui pose euh, je pose la question et directement il me dit oh, tu fais ça comme ça comme ça mm -hmm. comme ça ah tu penses qu'il est comment lui tu crois que c'est quoi son saboteur mm -hmm. euh, tu crois que ok oui c'est une personnalité plutôt comme ça donc prends le comme ça mm -hmm. Euh, on a l'impression que c'est peut-être un peu de la manipulation Mais pas du tout mm. C'est juste comment parler à quelqu'un Qui par exemple va être très stressé des deadlines mm. Comment faire en sorte qu'il comprenne la deadline Et qu que le, le même message soit passé Sans lui mettre la pression Énorme du deadline quoi. Mm. Et, euh, et ça c'est très intéressant Et puis alors en complément de ça en fait, On, on a fait maintenant C'est une fois tous les trois mois euh, On a une réunion avec lui donc un, 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 un suivi avec lui d'une demi-journée à 3
0: ouais,
1: Et l'idée c'est partage donc on a partagé nos personnes individuelles et on doit répondre à des questions sur les autres et en fait on arrive à comprendre comment fonctionne l'autre donc maintenant je ne sais pas si je les connais par cœur mais je saurais dire ce qui ce qui ce qui mine mes associés je sais que bon Guillaume par exemple c'est plutôt un un il un, a un, 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 un côté un peu plus stressé de tout ce qui est juridique euh, il va vite voir attention danger 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 c'est vrai qu'avant ben moi je, Peut-être qu'avant je lui rentrais peut-être un peu plus dedans sur ce domaine-là et maintenant bon je sais que c'est quelque côté qui domine mm -hmm. donc notre coach je dis tout le temps quand quelqu'un quand on sent que quelqu'un retombe dans ces dans ces travers de ce côté-là donc ben, on peut lui dire attention euh, attention c'est ce côté-là de toi qui ressort mm -hmm. et donc, directement euh, on comprend on se calme oui. euh, franchement ça ça fonctionne super bien c'est
0: important dans une équipe aussi de se mettre à la place de l'autre de se comprendre de, et de travailler ouais. ouais sur ces à la fois sur ces euh ses défauts et ses qualités et de tout prendre en compte parce qu'au final on est des personnes entières et ça ressortira de toute façon mais là vous désamorcez au fur et à mesure si je comprends bien et, et vous travaillez chacun individuellement et en collectif c'est super exact. intéressant ça
1: on, oui on travaille on va même plus loin c'est qu'on travaille même la vision enfin la mission et la vision avec lui ouais, ouais. Euh, pourquoi parce que considère par exemple si l'année passée j'ai eu un, un, un gros down je me suis rendu compte c'est parce que mon why personnel donc moi ce qui me fait vivre mmh. n'était plus aligné avec ce que je veux et ça c'était mmh. peut-être six mois huit mois que je réglais des conflits que je ouais. faisais pas mal d'administratifs c'était c'était moins, moins ce que j'aimais faire
0: mmh.
1: et euh, et donc en fait on s'est à un moment donné on s'est dit tiens on a chacun un why personnel euh, assez fort combinable mmh. et donc maintenant en fait on définit même la mission et la vision de l'entreprise mmh. par rapport à ce why personnel parce qu'en fait, ça nous représente tous les trois et du coup, en fait, l'entreprise nous représente à ouais. trois. Euh, et, et tous les trois mois, on, par rapport aux décisions stratégiques qu'on doit faire, on prend des, des nouvelles décisions. Quoi. Ça
0: permet de s'aligner. Exact. Et c'est cool aussi parce que c'est vrai que, bon, après, on ne peut pas comparer les expériences, mais on a tendance à se mettre dans un opérationnel, un day-to-day, -day, faire attention à nos clients, faire tout sauf prendre du recul de manière voilà. euh, régulière, en tout cas, comme il le faudrait pour le bien d'entreprise. Mm -hmm. Je suppose que ça vous permet de lever le nez, euh, d'être euh, d'avoir cette vue macro qui est si, si importante et qu'on a tendance à oublier parce que il voilà, y a toujours une urgence qui pousse l'autre et que... Donc c'est cool.
1: Ce qui est ouais, ce qui est surtout um, assez assez intéressant, c'est que pour bon, moi, je suis plus management. Mm -hmm. Donc moi, j'ai j'ai plus cette vue macro. Ouais. Euh, c'est mon dada en fait. C'est mm -hmm. bon, la vue macro. Mm -hmm. Donc ça, ça 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 va encore, mais par contre, les, les de temps en temps, les je reprochais un peu à mes deux associés de ne pas avoir cette vue macro. Mm -hmm. euh, parce que mais en fait, ils, ils sont empêtrés dans leur day to day. Mm -hmm. Ils sont sous stress de leur deadline. Euh, évidemment, c'est difficile de l'avoir à ce moment-là. Et puis ils ont leur vue macro de leur de leur équipe, leur domaine et pas combinés ensemble, et, euh, et du coup, en fait, ces moments-là, ça permet de... de...
0: Bonjour Voilà, et le réseau entreprendre, on
1: était on est pas mal suivi par le réseau entreprendre, ouais. le programme croissance et ça je pense que je conseille vraiment fort. Encore maintenant Encore comme maintenant Oui oui, oui. on va devenir je pense membre junior bientôt. Mm. Donc on va même nous peut-être aider à un moment les, les jeunes entrepreneurs cool, donc c'est un... intéressant.
0: Mm -hmm. ouais, tout, tout ce que tu auras appris, tu pourras le mettre ouais. au service des 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 plus jeunes. Tu que jeunes, 30 ouais. ans, c'est pas comme si tu avais déjà
1: Non, <rire> j'ai pas beaucoup de bagages. Ben, non, bon.
0: <rire> C'est déjà impressionnant de, de voir un petit peu le le trajet que vous avez fait. Tu prends souvent enfin de temps en temps, tu te Dit, tu regardes derrière ton épaule et tu te dis, hein, on a fait quand même tout ça.
1: Euh, ça c'est ce
0: que permettent ces séances avec, les, avec le coach, je suppose.
1: Ouais, entre autres. Mm -hmm. Mais je pense que c'est encore un des points qu'on doit travailler. Ouais. Euh, typiquement, ça fait, je pense, deux ans qu'on s'est dit. À un moment, on nous a dit, il faut absolument que vous fêtiez mm -hmm. votre réussite. Parce qu'on, allez, je crois qu'il y a deux ans, on avait euh, nos premiers euh, gros contrats, l'équipe commençait à grandir, on commence à voir on avait deux trois, deux trois, deux trois équipiers, mm -hmm. euh, et on était, on, ça c'était quand même déjà chouette quoi. On avait, mm -hmm. on avait pas mal de projets, on, on commence à, bien à bien prendre. Et on vous a dit, il faut absolument que vous fêtiez ça
0: quoi. Mm -hmm. Les petites et les grandes victoires. Voilà ouais, les petites et les vrai. grandes
1: victoires. Et s'il y a bien un truc qu'on n'a pas encore fait, c'est ça. C'est vrai. On a malgré dit, que
0: les gens vous l'aient
1: dit. Là, malgré oui. que les gens nous l'aient dit, on s'est dit, ah, on s'est dit tiens, il faut qu'on aille se mettre un énorme resto à trois. Mm -hmm. Mm -hmm. Et, euh, avec, euh, avec nos, 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 nos copines, femmes respectives femme respective. Euh, et, et, qu'on aille se taper la cloche. Et
0: pourquoi vous le faites pas?
1: Parce qu'on a essayé de l'organiser trois fois, ça a été ah, annulé pour des raisons débiles, et voilà. Dommage. Bon, après, on fait pas mal avec l'équipe, on a, on est, on, est, on fait des, des chouettes des trucs des avec l'équipe, affectés tous ensemble, mais c'est vrai qu'à trois, mm -hmm. on l'a jamais, ouais. on, a, on et ça sort de notre tête, quoi. Bon, après, on, mon associé, c'est Guillaume, c'est Marie, l'année passée, il a eu pas mal de, pas mal de, de, de choses à faire de ce to côté-là. Moi Moi, cette année, j'ai ça, ah, donc à combiner, c'est pas si facile que ça, donc. Non,
0: mais il faut prendre le temps. C'est clair qu'on est tout le temps empêtrés dans les, bon, l'entrepreneuriat, c'est pas que des problèmes, mais c'est des problèmes. Comme ça, on voit les choses différemment et c'est positif et pas négatif. Et c'est vrai qu'on a plus, on a plus tendance à regarder ces problématiques que regarder ce qui marche, ce qu'on a fait, ce qui s'est bien passé, la satisfaction client, la satisfaction de l'équipe. Et c'est vrai que voilà, il faut prendre le temps. Il faut fait. prendre le voilà. temps. Ouais. Ouais. Mais c'est important. important. Parce que sinon, c'est vrai que tu tu n'empiles dans ton dans, dans ta tête que des problématiques et pas des, des petites victoires et des petits des, des grands succès donc bon voilà mmh. petit conseil prenez le temps on va le faire c'est je pense qu'on en a
1: parlé. c'est pas vrai parce qu'on a été à un salon euh, on l'a fait plus ou moins on a été à un salon à à Cannes euh, il y avait un salon qui nous intéressait un domaine intelligence artificielle on en faisait on en faisait pas beaucoup mais on commence à en faire de plus en plus mmh. euh, et euh, il y avait un salon d'intelligence artificielle et avant de prendre cette décision c'est de, de de se lancer dans l'intelligence artificielle on dit, on va aller à salon. Mmh. Bon, euh, y avait, on avait un endroit pour loger sur place, euh, donc voilà, ça, ça, ça facilitait la chose. On a été pendant un week-end, c'était un long week-end, et euh, on arrivait dans le salon, et c'était nul, 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 <rire> nul. Donc, on a fait deux heures dans le salon, alors qu'on pensait passer trois jours dans le salon. Et
0: là, euh, parce que fêté.
1: Et du coup, on s'est posé dans des cafés, on était boire de verre, là, on voilà. s'est tapé la cloche, ah, donc c'était plus moment, ou moins une fête, quoi. Un moment
0: quoi, voilà. programmé, mais qui a été utilisé pour autre chose. Voilà, exactement. L'intelligence artificielle, ça fait partie de votre quotidien
1: c'était pas euh, c'était pas le centre de c'est pas le centre de ce qu'on fait euh, donc nous on est on est euh, à la base on, on est une agence qui combine euh, le design produit et le design industriel et la technologie et l'ingénierie de la technologie mm -hmm. euh, donc nos, nos compétences c'est... Euh, euh, design produit, design industriel euh, design digital un petit peu mm -hmm. euh, stratégie euh, stratégical design donc ça c'est définition euh, service, service design business design toutes tout, tout, tout des compétences qu'on a mm -hmm. euh, et puis de l'autre côté au niveau de technologie on fait d'électronique, du software et euh, de, la, de la mécanique électromécanique mm -hmm. euh, on faisait pas ou peu d'intelligence artificielle et en fait euh, depuis depuis qu'on a fait ce travail sur notre direction, qu'on a commencé avec ce coach externe, et pas mal de travail avec le, le réseau Entreprendre à ce niveau-là, au niveau croissance, Donc mmh. notre équipe était déjà, on avait déjà une, une dizaine, de, dizaine de personnes dans l'équipe, un peu moins, huit. Et, euh, et, et là, on s'est dit, en fait, c'est quoi, nous Parce qu'on avait du mal à... à à aligner euh, ce qu'on faisait. Donc d'un côté on avait notre équipe d'ingénieurs de technos mm -hmm. qui bossaient sur des projets parfois seulement ingénieurs, d'autres qui bossaient sur des projets parfois seulement design. Et ce que nous on visait comme euh, notre cœur qui est les projets qui combinent design et technologie, eh ben euh, on en avait, mais euh, mais on arrivait difficilement à, à, à concilier les deux. Mm -hmm. C'est pas qu'on n'arrivait pas à bosser ensemble, ça fonctionnait bien, on, on comprenait la synergie. Mais euh, les, les why de, 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 de mes deux associés étaient difficiles mmh. à associer, et, euh, et donc en fait, à un moment, on a fait un gros travail, ça a, ça a été long. Et, euh, et à un moment, on s'est dit, en fait, ce qui nous, ce qui nous drive nous, c'est ni spécifiquement le design, ni spécifiquement la technologie, mais en fait, c'est l'innovation.
0: Mmh.
1: Euh, c'est un moquet très large. Euh, et donc en fait, on s'est, on s'est, on s'est dit, ok, bah, on va se spécialiser dans euh, l'innovation mmh. produit physique. Euh, et en fait, notre notre mission maintenant, c'est de d'adapter. Euh, et de, de, de challenger les boîtes euh, à aller plus loin dans leur innovation, des boîtes de produits physiques. Mm -hmm. Donc, on aide les boîtes à aller plus loin dans l'innovation dans des produits physiques et euh, on fait en sorte que cette innovation, euh, qu'elle soit technologique, design ou autre, euh, business model, ça pourrait aussi, mm -hmm. soit adaptée à... Euh, aux utilisateurs et à l'écosystème. Mm -hmm. euh, donc c'est là qu'on va retrouver un peu euh, le côté design humain euh, c'est enfin centré design centré sur l'humain euh, et on fait ça à travers le design et la technologie. Mm -hmm. Mais du coup, en fait, ça nous donne n'importe quel projet qui rentre notre notre euh, notre analyse pour voir si le projet fit dans notre vision et dans notre, enfin, dans notre mission et vision dans notre, dans notre boîte, c'est de dire est-ce qu'il y a un côté innovant mmh. donc on a les compétences, oui on a les compétences est-ce qu'il y a un côté innovant, est-ce que le côté innovant est suffisamment poussé pour nous mmh. euh, et donc maintenant un projet, aussi bien un projet tech innovant qu'un projet design innovant qu'un projet qui combine le design et la tech euh, et qui a de, de l'innovation combinée eh ben euh, c'est euh, ça rentre tout à fait dans notre euh, dans notre credo et tout le monde le comprend mmh. alors qu'avant on était là ah, mais pourquoi ils font un pourquoi ils font une carte électronique mmh. puis on s'est on s'était rendu compte aussi qu'on faisait beaucoup d'exécutions mmh. euh, c'est-à-dire on nous disait on a besoin d'une carte électronique vous pouvez nous la faire bon on les aidait un peu on les guidait dans les choix techniques mais on se retrouvait comme un bureau d'études en, 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 en technologie et comme un bureau de design en design, mais on n'avait pas une réf moins de réflexion stratégique. Mmh. Et ce qu'on fait de plus en plus maintenant euh, et de plus en plus pour des gros comptes, est-ce qu'il a vraiment accéléré la croissance en ouais. fait
0: On y reviendra. Mais euh, du coup, si je comprends bien, vous avez accepté de redéfinir votre positionnement, est-ce qui vous drivez, comme tu disais avec votre, votre wire à trois en plus pour, finalement, euh, réduire le spectre des projets que vous pouviez accueillir. Et donc, ça veut dire forcément dire non, certaines fois, à des projets qui ne convenaient pas, qui rentraient pas dans les critères, pour pouvoir continuer et aller vers des projets qui, un, vous animent, et deux, rentrent parfaitement dans ces trois grands critères dont tu parlais. Ça a été quand même un petit bouleversement ou vous l'avez pas
1: ben, C'est-à-dire que le bouleversement, on l'a pas fait vraiment. En fait, on s'est rendu compte que la plupart des projets qu'on avait, mm -hmm. au, moment, au moment même, à peut-être 90%, fitaient dans cette mission. Mm -hmm. Donc, c'est okay. pour ça aussi qu'on... C'était pas un gros tri, c'était juste la manière dont nous on assimilait en interne, dont on communiquait en interne et en externe ce qu'on mmh. faisait, mmh. Euh, et aussi on se demandait un peu comment faire, bon, on travaillait à l'époque, à l'époque c'était il y a un an, hein, mmh. on travaillait beaucoup avec des petites boîtes, des petites start-up, mmh. euh, ou scale-up quoi, on n'a pas vraiment des start-up très jeunes, mmh. c'est plus des scale-up, euh, avec tous les problèmes qu'ont les startups scale-up, mm -hmm. euh, de cash, euh, fin, enfin, financier stabilité, euh, accompagnement, voilà, c'est pas toujours facile. Euh, et on s'est dit en fait on peut pas grandir sur une base de startups parce qu'arriver à 50 avec du travail uniquement basé sur des startups, c'est des risques financiers énormes. Il euh, faut être super agile tout le temps. Mm -hmm. C'est pas facile à gérer une équipe, à gérer des projets pour des startups. Euh, et donc en fait ce qu'on a fait grâce à, on, on, c'est pas ce qu'on a fait, mais c on, quand on réfléchissait on se disait mais tiens comment est-ce qu'on va faire pour vendre ce qu'on fait à des grosses boîtes. Ouais. On avait vraiment du mal à des gros comptes, à des gros et mmh. On avait vraiment du mal à se dire, OK, mais qu'est-ce qu'on leur apporte, en fait et,
0: et en fait... Je suppose qu'en général, ils ont peut-être des départements en interne de recherche et développement ou d'ingénierie et... Et c'est intéressant ce que tu racontes là, parce que c'est vraiment la définition en fait de qui est ton public cible ou de qui est ta cible tout court, de savoir les catégoriser, comme tu le disais, d'une partie risque et d'une partie… Euh, enfin, il y a toujours des risques, hein, de toute façon, mais je veux dire, comme tu le dis, les startups, ça a l'air attrayant aujourd'hui, c'est un petit peu euh, la ruée vers l'or dans pas mal… le mot, le buzzword qui, qui te fait dire, oui, il faut qu'on travaille pour des startups avec les risques que ça que ça que ça comprend et votre réflexion elle a été mature à ce moment là de se dire bon bah on va dérisquer un petit peu en allant vers des plus grosses structures mais lesquelles donc en fait tout ça c'était un travail de recherche de de de, de personas en fait avec... exactement
1: exactement et de et en fait on n'avait pas envie d'être compa... en fait il y avait un, une chose qui nous en... a toujours très fort emmerdé c'est les bureaux d'études des bureaux d'ingénierie il y en a plein mm -hmm. et en fait quand on allait voir des grosses boîtes ils nous disaient ah, mais vous êtes un peu comme eux mm -hmm. c est, c est... Pas du sous nous. ça
0: fait mal
1: au cœur. Hein on, on avait très, vraiment mal d'être comparé à un bureau d'études. quoi. Ah. Pourquoi Mais en fait ils avaient raison. On leur proposait l'électronique. Quelle est la différence entre nous qui faisons l'électronique et notre voisin de droite mm -hmm. qui fait l'électronique mm -hmm. euh, Et ça nous emmerdait très fort. Et du coup on avait on, on, avait, on s'était direct fixé en fait notre tarif euh, journalier équivalent. On s'était dit ben bah, qu'est-ce qu'on vaut, nous mm -hmm. Et donc notre tarif journalier en fait à l'époque c'est ce qu'on valait nous. Maintenant il a pas mal évolué mais. Mm -hmm. Il était plus haut en fait que toutes les boîtes classiques mmh. euh, de bureaux d'études et puis en plus ces boîtes elles ont elles ont euh, elles ont des départements en interne mmh. qui font exactement ça au niveau exécutif. Par contre ce qui les intéresse c'est le côté créativité innovation ouais. euh, qu'ils ont parfois pas comme n'importe quelle boîte n'aurait parfois pas parce qu'on est empêtré dans notre D2D, mmh. et on n'arrive pas à penser plus large. Et donc ouais. amener nous maintenant on agit pour pas mal de, 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 de boîtes de grosses boîtes comme un on va dire un élément c'est pas perturbateur mais il nous dit voilà euh, je sais pas bon, on a on a des boîtes euh, réinventer euh, penser un peu à notre futur qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on pourrait faire là donc on met une équipe dessus pendant quelques mois et on vient leur proposer des, des idées euh, en mêlant en fait nos connaissances business, design, ingénierie toujours centrées autour en général ce sont des boîtes de produits physiques mm -hmm. euh, ou des boîtes de software qui veulent faire un produit physique euh, et en fait, on vient challenger, on vient leur proposer des solutions. Ils mettent 90%, voire 80% de ce qu'on fait à la poubelle. Mais ça leur fait, ça fait germer des idées. Et, euh, et puis parfois, on convertit ces idées dans de l'exécution, où on a une équipe d'exécution, on, on a notre bureau d'études qui développe mmh. les projets pour des boîtes, mmh. euh, et donc, ce qui vient nourrir aussi nos consultants, enfin, nos consultants, nos stratégies, notre partie stratégie, stratégie d'innovation, euh, qui vient donner de la crédibilité, appeler la crédibilité. Et donc, parfois, ces boîtes pour qui on a donné des idées, on ai une, une en tête, on leur avait proposé un, un, un objet euh, médical hyper spécifique avec telle technologie, euh, c'est là aussi est venu la réflexion intelligence artificielle parce que, mmh. Dans notre réflexion pour cette boîte, on s'est dit, tiens, ça, ce serait intéressant d'utiliser telle techno d'intelligence artificielle et l'intégrer dans le projet. Ils étaient convaincus, ils ont dit, OK, maintenant, on va plus loin avec vous, on veut faire ce produit, quoi. Et donc, on est en train de développer le produit pour cette boîte. Euh, c'est hyper intéressant parce que maintenant on est passé de côté réflexion stratégique au côté exécutif en mêlant le design et la techno et où notre plus-value même au niveau exécutif est tout à fait comprise mmh. euh, parce qu'il y a clairement une plus-value on bosse l'un d'un côté de l'autre on gagne du temps on est plus cher mais on gagne, plein, on gagne beaucoup de temps mmh. le produit est de meilleure qualité à la fin plus aligné à l'expérience que l'utilisateur veut en retrouver euh, voilà on va dans un bureau d'études parfois ils vont faire des boutons qui sont pas voilà ouais. c'est pas un bon bouton pour l'utilisateur il faut que le bouton soit placé là ouais. euh, Donc, voilà.
0: votre élément différenciant vous l'avez trouvé là aussi en, en se frottant entre guillemets à euh, ce qu'on pouvait dire ce qu'on pouvait penser de vous à l'époque c'est ça hein, quand on te disait bah vous êtes comme n'importe quel bureau d'études tu t'es frotté à ça pour justement créer cet élément différenciant et finalement le le, le clamer haut et fort ce qui fait aujourd'hui votre force parce que comme on le dit dans votre niche Enfin, dans, dans la niche de, de vos clients aujourd'hui, bah, ils ont peut-être pas l'entièreté du 360 que vous fournissez, et c'est pour ça qu'on qu vous choisit.
1: Ouais, et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait zéro gros, zéro gros compte, mm -hmm. on avait vraiment du mal, on a commencé à présenter ça et à faire ça, et maintenant, on a 50% de gros compte. Euh... C'était il y a
0: combien de temps, ça Il y a année? un an, je ouais. pense. Et an. comment vous avez fait pour qu'on comprenne un peu le mécanisme Donc, c'est pas tout de le, de le comprendre, et de le savoir, toi, en interne. Comment est-ce que tu l'as fait savoir en... Enfin, comment est-ce que tu l'as expliquer à ta à ta à ta cible.
1: Euh, bah, si tu vas voir notre site web, il est même pas encore adapté à ce mmh. qu'on fait. C'est le c'est notre vieux site web. De... Bon, il est pas si vieux, il a un an. Mmh. On l'a refait juste avant de de commencer la réflexion de de, de, de pivot. Euh, enfin, pivot. C'est pas vraiment un gros pivot, mais on est passé de full exécutif à l'innovation à définir ce qu'on faisait exactement, mmh. même en exécutif et et, et et amener ce côté stratégique euh, qui, qui, qui nous bottait plus en fait. Mmh. Euh, ben, qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce
0: Comment t'as fait savoir ça Comment tu comment aujourd'hui tes clients te trouvent par exemple tu vois ou euh... En fait,
1: on, on, plus, les gros, pour l'instant les gros comptes qui nous trouvent c'est mmh. via notre expertise. Mmh. Donc en fait on est soit sur un salon, soit on fait pas mal de talk euh, ouais, experts mmh. où euh, mes associés euh, présentent quelque chose, vont dans des dans des des, des, des réunions hyper spécialistes euh, et donc on rencontre tous des gens qui, qui qui ont ces problèmes au day mmh. On fait un peu de targeting aussi euh, directement mmh. euh, et en fait. Quand on peut, on a enfin, expliqué aux boîtes l'innovation, ce qu'on peut apporter au niveau innovation stratégique dans le produit physique. Déjà, c'est hyper rare. Mmh. Donc, c'est déjà des compétences techniques qui sont rares à trouver. Il faut, y a, enfin, des gens, qui, des, 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 des jeunes qui se lancent dans le produit physique ou qui sont dans l'ingénieur dans le physique et qui sont pas dans la construction ou dans le bâtiment, quoi. Qui mmh. sont en électronique, le design, des gamins malins. Il n'y en a pas beaucoup. Mmh. Euh, et donc. Et eh bien, à plus avoir une boîte qui met en valeur ce côté innovant euh, pour eux, c'est hyper intéressant. Mm -hmm. Et en fait, ils comprennent assez vite que c'est leur futur. Donc, je suis sûr que ces boîtes, euh, ces grosses corporates, ne bossent pas qu'avec nous. Mm -hmm. Ils bossent avec trois, quatre boîtes qui font la même chose que nous, mm -hmm. euh, parfois sur des, des projets similaires, pour avoir des idées innovantes parce qu'ils sont obligés d'innover pour continuer sur leur marché et, et, et rester à la pointe sur, le, sur, sur leur marché, voire à se développer plus et à croître plus. Mm -hmm. Donc, parfois, on leur propose une évolution de ce qu'ils font maintenant. Euh, j'ai un client en tête pour qui on a vraiment réinventé le, leur produit du futur, euh, en se basant sur le produit actuel, on est encore en train de bosser là-dessus. Euh, à côté de ça, il y a des, il y a des, il y a des boîtes qui, avec qui on travaille qui ont une gamme de produits actuels mm -hmm. et pour qui on réfléchit, le produit à côté le nouveau marché. Donc, ils nous disent, on aimerait bien attaquer tel segment et tout. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme produit innovant Mmh. à ce segment qui fait sens dans ce qu'on fait actuel, où on leverage notre connaissance sur notre produit notre produit actuel mmh. euh, et où, où on attaque ce segment-là qui ferait une ouverture de marché euh, et, et, et pousser leur croissance. Quoi. Mmh. Et il y a plein de PME, on, peut, on parle des gros comptes, mais même dans les PME, il y en a plein oui, qui en qui ont besoin.
0: Et ça, qui est-ce qui fait ce, cette partie-là du travail de, de faire connaître ou faire sa faire savoir votre savoir-faire tu vois ce que je veux dire parce que tu dis euh, on va on va dans des taux que on, on on se montre d'une certaine manière ça c'est quel quel côté du trio quel, euh, tous les trois vous vous y participez euh, on le fait tous les euh, trois non, dans dans
1: domaines domaine respectif euh, c'est à dire que euh, Joachim va faire plus tout des tout des c'est pas des foires mais des des événements plutôt orientés design mmh. euh, produits, produit au sens large euh, et expertise. Il est, pas mal, il est en pas mal de jury de design, donc il rencontre pas mal de gens là-dedans. Et puis, euh, il s'est très fort spécialisé dans tout ce qui est… Je était... vais
0: fermer la porte. Tu continues tout ah,
1: seul C'est <rire> pas mal spécialisé dans tout ce qui est euh, design génératif euh, et, et qui est assez intéressant. Donc, c'est comment designer du produit… Euh, euh, en utilisant les nouvelles technologies et en appliquant la, la méthodologie des nouvelles technologies d'intelligence artificielle même à l'humain. Tu tiens tout seul Voilà, je tiens tout seul. Je <rire> Je
0: peux partir. Voilà,
1: je suis quel le design génératif. Donc lui, il s'est spécialisé un peu là-dedans. Il y ouais. a pas mal... Euh... Pas mal, euh, il fait des talks là-dedans. Il, il, une fois par mois, il, fait, mm. il, il présente ce, ce, ce côté-là. Euh, puis à côté des talks d'expertise, il, il s'y connaît assez bien en matière composite. Mm. Euh, et donc euh, il y a quelques clients qu'il a rencontré à un salon sur les matières composites où il, il était pris comme expert pour faire un, une présentation oui. de deux heures. Et voilà.
0: Mais ça c'est super important. Aujourd'hui, on doit se montrer et sortir un petit peu de son, de son bureau pour que les clients viennent à toi. Enfin, je suppose. Soit après, tu me diras comment tu fais, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine partie de, de faire savoir ton savoir-faire qui est important pour que on te définisse comme faisant partie du paysage, quoi.
1: Ouais, c'est qu'en exécutif, euh, en bureau d'études, il en manque. Ouais. De, donc, ouais. donc, donc tout ce qui est design produit et, et ingénierie technique du produit, il n'y a pas assez, il y a pas assez, mm -hmm. a pas assez euh, de demandes, euh, non pas assez d'offres, il mm -hmm. y a trop de demandes. Ah, donc vrai. en fait, on va avoir. Donc, vous êtes
0: dans un dans un secteur qui euh... hyper porteur. Ah, hyper vrai.
1: porteur. Okay. Mais il faut être bon là-dedans. Mm -hmm. ouais. Parce que, bah on bouche à oreille aussi. On ouais, à oreille, fonctionne à, à mort. Mm -hmm. euh, mais si t'es pas, si on n'est pas bon, ben, on va faire tous les projets qui sont moins intéressants. Ouais. Donc ça, c'était mm -hmm. La base, c'est par ça qu'on a commencé. C'est comme ça que notre équipe a grandi de manière organique. Au début, on faisait très peu d'apparitions. Et maintenant qu'on fait de qu'on est plus au niveau innovation. Qu'on voit plus de réflexion et d'innovation. Ben, là, c'est clair que pour convaincre une boîte de travailler avec nous au niveau d'innovation, il faut lui montrer, mm -hmm. euh, nos connaissances au niveau, ouais. euh, au niveau, au euh, niveau, factuel, mm -hmm. quoi. Il faut qu'ils mm -hmm. comprennent. Mm -hmm. Et pour ça, il faut qu'on les rencontre, qu'on discute un peu de leurs challenges mm -hmm. et qu'on qu mm -hmm. qu leur, qu'on mais tiens, ça pourrait être intéressant d'aller dans tel domaine et qu'ils se disent, tiens, eux, ils ont peut-être plus, ils ont probablement une bonne plus-value ouais, pour ouais. nous, quoi.
0: Ça me fait penser à, un, à une question que je voulais te poser. Quelle est la durée de vie d'un projet? Alors après, je suppose que quand t'as un client et qu'il est content et que, il a d'autres besoins, bah, tu restes, on va dire, le un des partenaires, parce que comme tu le disais, il y a parfois des entreprises qui utilisent de différents partenaires, et, et aucun souci. Mais bah, à partir du moment où tu as, as un nouveau client, jusqu'à ce que le projet aboutisse, c'est quoi la durée de vie d'un projet, plus ou moins
1: euh, Ça dépend. Ouais. En innovation stratégique, donc mmh. en réflexion, euh, ça peut prendre de deux mois, allez, entre un mois, par ben mois c'est court, jusqu'à euh, six mois, un an. Mmh. Euh, ouais. Donc ça c'est notre premier créneau mmh. euh, en R&D du produit, en product design. Euh, donc si jamais un client vient chez nous et dit je veux j'ai une idée, je veux faire mon produit avec vous du début jusqu'à la production, mmh. dépendamment mmh. du types de projet et du secteur, on parle de euh, un an, un an et demi mmh. à trois ans. Mmh. Euh, et puis après. Le projet, le produit n'est jamais fini, mmh. parce qu'il y a la V1. Ouais, Comme tous ça. les produits hardware, quand on lance une V1, on en fait mille, on le teste, il y a des bugs, mmh. il faut les, il faut les, il faut les résoudre. Parce que faire dix produits dans un labo et en faire mille, testés mmh. par des utilisateurs qui vont les utiliser même. dans tous les sens, de mmh. manière différente, c'est complètement différent, donc il y a des problèmes qui surviennent, et puis il vont faire une version 2, rajouter des fonctionnalités, donc en fait, euh, on essaye de relâcher le, proj le projet vers nos clients pour que eux intègrent en interne euh, l'expertise et qu'ils aient des ingénieurs en interne qui continuent à développer le produit. Mm -hmm. euh, mais parfois, euh, voilà, toutes les, toutes les expertises sont pas possibles à recruter, ça coûte cher, et donc on continue à les accompagner sur
0: le long terme. Mm. Ouais, ouais, donc ça peut être de très court dans, dans le cas de l'innovation et de la stratégie et à très long. et ouais. Là, il faut avoir, euh, bah ouais, les euh, la, l'énergie, la force et en même temps le bagage solide pour accompagner tes clients au long terme quoi. Et quel est ça c'est dans notre métier en tout cas après bon vous devez sûrement connaître tout ce qui est pitch et, mm -hmm. et appel d'offres etc. C'est beaucoup basé là-dessus où tu arrives à, à convertir des clients on va dire euh, assez facilement sans passer par l'étape appel d'offres, appel projet tout ça. ça c'est un, un, un écueil de votre secteur. En général aussi. quand il y a un
1: appel d'offre on gagne pas
0: mm -hmm. parce qu'on
1: est trop cher donc euh, mm -hmm. voilà c'est pas. Et en vous fait, en faites. On en fait quelques-uns dans notre expertise très spécifique, très spécialisée. Donc, typiquement, on a, on a gagné un appel d'offre sur le, le, tout récemment sur euh, la circularité du plastique. Mm. Euh, et donc là, c'est un, un appel d'offre euh, wallon, je pense, Mais wallon, euh, où euh, il y a un budget de, je sais pas, plusieurs millions qui sont mis sur la, sur la table par le, le, le gouvernement wallon mm. pour aider euh, les boîtes spécialisées dans le plastique, aussi bien produits qu'industriels du plastique, à se transformer. Euh, mm -hmm. et, et, et adopter des, 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 des modèles ouais. circulaires dans le plastique un gros challenge mm -hmm. pour, le, pour tout ce qui est environnemental mm -hmm. euh, donc là on a gagné un appel d'offres et ça a coulé de source mm -hmm. euh, à côté de ça, notre plus-value on va dire euh, euh, au day to day, elle est assez bien assimilée par nos clients qui viennent nous voir c'est-à-dire qu'un client, j'arrive à dire qu'un client, client qui vient nous voir pour quelque chose, j'arrive à dire lui mm -hmm. je sais qu'on va le signer, mm -hmm. lui je ouais, pense pas qu'on va le signer. Il y a beaucoup moins de chances. Typiquement, je sais pas, on a des gens qui nous contactent pour faire des capteurs dans des usines.
0: Mm -hmm.
1: C'est moins notre métier, notre côté designer mm -hmm. humain est pas du tout mis en valeur. Là où la tech est mise en valeur, mais notre côté designer humain est pas mm -hmm. du tout mis en valeur. Du coup, entre nous et un bureau d'études qui est probablement un peu moins cher que nous et qui fait que ça, c'est clair qu'il y a plus de chances mm -hmm. qu'ils aillent chez eux. Et nous, en même temps, on n'a pas le temps, donc on ouais. accepte. Probablement, ah, dans le passé, on les acceptait. Dans le, à l'heure actuelle, on accepterait probablement plus ce genre ouais. de projet. C'est
0: aussi, c'est aussi cette euh, sensibilité au match que tu, que toi, tu décèles, en fait, dans, voilà. dans le projet. Et tu sais maintenant quel est ton projet cœur mmh. qui va te permettre d'aller plus loin, d'emmener l'équipe, euh, de driver l'équipe et quels sont les projets que tu dois pas prendre, en fait. Hein. Et ça nos fait clients,
1: ça, ça, pourquoi ils nous contactent? Mmh. Quand ils nous contactent, bon, ils nous disent parfois, oui, j'ai contacté tel bureau d'études. Mmh. Yeah, C'est génial, mais en on cinq minutes, fait. je les ai convaincus de bosser avec nous parce que même si on est plus cher à la journée, euh, le Exactement. fait de travailler avec un bureau de design et un bureau d'études séparés, ça va être compliqué. Mm -hmm. euh, et quand on veut faire un produit physique qui est destiné mm -hmm. euh, au, à, à, à un client final qui a vraiment un produit B2B2C ou B2C, euh, l'interaction, l'expérience enfin, quantique à l'utilisateur est plus importante que la tech qui est dedans. Donc en fait, ça cool de source que, que de, de venir travailler avec des designers mm -hmm. et tant mieux si les ingénieurs sont à côté parce que nos ingénieurs à force de bosser avec des designers mais ils comprennent mm -hmm. comment les designers fonctionnent mm -hmm. ils savent ce qui est important pour eux et on a mis en place toute une méthodologie qui fait que nos projets et nos produits les produits qu'on développe euh, ont, euh, ont cette caractéristique et vont être très bien faits euh, typiquement on voit dans les bureaux d'études ils font pas mal de capteurs des cartes électroniques pour de l'industriel euh, des robots non, c'est pas du tout ça, nous on fait des vélos, on fait des mobilettes, on fait des, des parkings pour vélos, mmh. des montres, euh, on fait des miroirs, vraiment mmh. c'est super large, bah, Et d'autres
0: objets, parce que je suis passé, tu m'as montré juste avant vos ateliers, c'est vrai que c'est éclectique aussi dans, 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 dans le, le, choix de vos, de vos, de vos réalisations. Donc, il y a, tu ne t'es pas mis dans une niche par rapport à vos produits, mais tu sens quand même l'ADN commune qui est, comme tu dis, l'innovation, le design thinking, la technologie et, et l'ingénierie. Donc,
1: euh... Exact. Et on n'a que ça qui nous contacte. Maintenant, c'est très rare d'avoir quelqu'un qui nous contacte pour autre chose ah ouais. que ça, quoi. Et je les redirige, on les redirige. Et, et a bien que... réussi
0: votre positionnement. Voilà. Voilà. voilà.
1: Maintenant, notre positionnement commence à aller plus en plus Maintenant, il faut le montrer au grand
0: jour et s'étendre encore plus. Voilà, exactement. Voilà. Et en parlant d'étendre, parce que je vois que l'heure avance, malheureusement, à une Déjà parlant de, de s'étendre, du coup, le marché belge vous suffit
1: Non, difficilement parce mm -hmm. qu'en fait, c'est bon, ça reste dans le produit physique. Bon, déjà à l'heure actuelle, avec les, on, a, on a plusieurs types de clients, hein, on a un start-up <rire> qu'on continue à accompagner. Mm -hmm. euh, on essaie de prendre vraiment celle dans laquelle on croit le plus. Mm -hmm. euh, parce que on n'a déjà pas beaucoup de temps, c'est difficile d'avoir une équipe. Enfin, notre équipe ouais. est full book tout le temps. Ouais. Donc euh, Maintenant, c'est une question d'avoir recruter les bonnes personnes et de choisir les bonnes startups. Mm -hmm. et, euh, et puis, on a les côtés corporate, euh, PME ou grosses mm -hmm. boîtes. Euh, c'est vraiment les deux secteurs sur lesquels on travaille. Euh, non, le marché belge n'est pas suffisant. En tout cas, au niveau startup, il n'y a pas grand-chose. Il, grand mm -hmm. il y en a des très intéressantes. Je hein, ne mm -hmm. pas qu'il n'y a pas, il y en a des très intéressantes. Mais lever des fonds, en Belgique, c'est plus compliqué ouais. qu'ailleurs lever des fonds pour du hardware en Belgique, c'est hyper complexe, euh, et donc il y a que les top entrepreneurs qui vont y arriver, et les produits qui ont vraiment beaucoup beaucoup de sens. Euh, tant mieux, hein, mais ça veut dire que ça nous limite un peu sur notre marché. Au niveau innovation stratégique, là, je pense qu'en Belgique, le marché est quand même relativement là. Bah, toutes les boîtes, il y a de, de l'industriel en Belgique, il y a des boîtes qui font du produit industriel, des, des produits à le, et qui le produisent de manière industrielle et tout. Euh, donc là, et elles vont devoir innover, Donc, mmh. le marché est évident. En Flandre, le marché est déjà un peu plus grand, mmh. mais euh, pour nous, un des marchés évidents, c'est la, la France. Mmh. Et puis, on ne se limite pas à ça, on aimerait bien euh, développer FutureWave à l'international. Euh, on a quelques idées, on voudrait pas... Ouais. À l'heure actuelle, dans le produit physique, on peut difficilement se passer de la Chine, okay. euh, même ça a tous les défauts qu'on veut, il y a des choses qu'on ne sait pas faire ailleurs qu'en Chine. Mmh. On est très poussé à un pacte, mais quand on parle d'un écran, d'une montre, d'un euh, écran digital, il bah, fait ouais. en Chine. Mm -hmm. On n'a pas le choix. Mm -hmm. euh, on essaie de choisir les bons en Chine. Bien mais sûr. dans cette optique-là, on est en train de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'ouvrirait pas un bureau, peut-être mm -hmm. pas en Chine-Chine, peut mais peut-être à côté à Taïwan ou, tu... Pourquoi pour le leverage en fait, et pouvoir analyser ce ouais. qui est fait là-bas et choisir les bons, mm -hmm. ceux qui fit dans nos valeurs euh, Donc ça, c'est un, un, un des bureaux qu'on veut lancer. On a l'idée oui. toujours de se lancer en France. Je sais pas quand ça arrivera. Mmh. Et puis il y a le. Y a le... Je crois qu'il
0: faut ouvrir un bureau pour euh, pour la France. Euh... Pas de problème. Euh,
1: au niveau. Euh... <rire> au niveau stratégie d'innovation. C'est un café strong. Tout <rire> au niveau euh, stratégie d'innovation, euh, non, je pense pas. Euh, Peut-être un tout petit hub euh, au niveau exécution, au niveau ingénierie euh, design, création de produits en tant que tel. Oui, je pense parce mm -hmm. qu'il euh, y a rien à faire. Les boîtes qui travaillent avec nous, elles ont envie de pouvoir venir chez nous régulièrement. Eh oui et ne fût-ce que faire trois heures de route euh, ou deux heures de train c'est déjà beaucoup mm -hmm. donc euh, c'est un frein donc ça n'a pas besoin d'être un énorme bureau mais probablement
0: ouais, ça. un contact en tout cas un, un, un point, point de
1: chute un cas, point mais... de chute commun ouais, ouais c'est ça euh, et puis voilà euh, ouais, on, on hésite aussi avec Mexico euh, mm -hmm. de, de, de peut c'est des visions futures hein. ouais, c'est pas des justement mais...
0: c'est une de mes prochaines questions et c'est vrai que comme euh, comme le temps passe vite déjà je me dans mon mon envie, en tout cas, c'était de vous demander votre challenge futur. Ça fait partie euh, de, de ce que tu as en tête, de ce que vous avez en tête pour le futur de Future Wave, justement.
1: Ben, on, on euh, veut être, ça. on voudrait être la référence au niveau innovation euh, produit mm -hmm. euh, ou une des références au niveau innovation produit mondial. Mm -hmm. Donc, allez euh, dans un premier temps, on va limiter ça à l'européen. Ah, mm
0: -hmm. mais il faut des, de la vision euh, long terme hein, à ouais. de toute façon. Donc, euh, c'est bien.
1: Et on, on, notre, notre vision, c'est dans cinq ans, on est 150 experts du produit physique euh, et de l'innovation produit physique euh, dans des domaines variés. Euh, je disais, on s'est lancé un peu dans l'intelligence artificielle. On va pas pouvoir euh, le faire juste dans notre domaine, qui est le design industriel et l'ingénierie électronique. Et pour ça, il faut qu'on rajoute des cordes à notre, à notre arc, mm -hmm. toujours dans cette même vision du produit, de l'innovation du produit physique. Euh, mais voilà, on, on ambitionne d'être 150. Ça, je ne sais pas si ça en franchement. On verra bien là où ça nous mène. Si au final, on termine avec une, 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 chouette, euh, une chouette agence de d'innovation produit physique en Belgique à une quarantaine, ou une cinquantaine, on sera ravi. Mm -hmm. euh, L'année la, prochaine, là, on engage 15 personnes cette année, euh, donc euh, on va déjà doubler les effectifs. On va avoir des bureaux de 1000 mètres carrés, rien qu'à nous, hyper. Donc, on va faire, on va faire les, les commencer les travaux cet été. Ça va être génial. Mm -hmm. Donc voilà, ouais. il y a pas mal de. Ouais. On sait où on a envie d'aller. Le Futur
0: proche est là et euh, tu l'accompagnes comment? Enfin, comment vous l'accompagnez parce que la croissance, ouais. comment ah ouais, qu ouais, accompagne la managerialement croissance. parlant, tu vois comment comment vous vous préparez. Enfin là, là, là tu me racontais vos sessions de coaching. Il y a d'autres choses que tu mets en place pour accompagner la croissance, l'arrivée des, des nouveaux, justement. Enfin, comment tu prévois tout ça
1: euh, On a, il y a plusieurs points. Il y a les process. Euh, process interne donc réorganisation de l'équipe mmh. c'est très important de commencer à mettre des clusters voir comment euh, parce que quand on est une vingtaine on peut plus bosser comme on était douze mmh. moi je moi je, avant j'étais au courant de tout ce qui se passait dans la boîte maintenant mmh. j'arrive là où quand il y a on, on raise rec flag, euh, red flag red flag ben oui alors j'arrive et je, je regarde un peu ce qui se passe et on prend des décisions ensemble ou bien quand il y a un grand succès là je suis mis au courant sinon je ne sais pas du tout mmh. ce qui se passe partout vite ouais, ce super superficie, les gros projets je les connais euh, et puis quand, donc ça c'est une chose reporting donc process avec le reporting qui est important pour pouvoir comprendre et savoir ce qui, ce qui se passe dans toute l'entreprise mmh. euh, un deuxième point important c'est la seniorisation euh, je pense que pas mal de start-up jeunes on a 30 ans on a tendance à recruter euh, autour de nous mmh. ceux qu'on connaît euh, donc c'est-à-dire des jeunes de 25-30 ans c'est génial pour commencer mais euh, dans l'idée de, de devenir une boîte l'année prochaine de 30 à 40 personnes, donc en fin 2024, ben, il faut euh, il faut commencer à avoir des, des, de l'expérience en mmh. interne. Euh, et donc, ça, c'est un des gros challenges, c'est senioriser l'équipe, commencer à recruter des gens plus qui ont plus d'expertise que nous-mêmes, euh, ouais. 35, 40. Pas avoir peur de ça. Hein. Pas avoir peur de ça, ça va être un des gros challenges. Mmh. Euh, L'endroit, le lieu, euh, bah, on a 150 mètres carrés, on arrive au bout, euh, on a vraiment gratté les dernières possibilités ici, on a, on a déménagé, ça c'est très important, mm -hmm. et puis la croissance aussi stratégique, c'est comment évoluer, parce qu'à partir du moment où on a une responsabilité en tant qu'employeur en, en qu maintenant, vis-à-vis mm -hmm. euh, de, de, -vis de notre équipe, euh, on grandit, mais demain, il ne faut pas que ça tombe, quoi donc il faut se diversifier, ne pas mettre toutes les billes, on connaît, je connais des boîtes qui faisaient pas la même chose que nous, mais qui sont dans dans, qui était dans une agence, qui avait signé un gros contrat dans les, les trois quarts de l'équipe bossait pour ce gros contrat génial trop bien euh, mm -hmm. euh, plein de revenus puis du jour au lendemain plus de contrat mm -hmm. il faut commencer à downsize l'équipe c'est pas chouette donc on veut pouvoir rassurer aussi notre équipe à ce niveau là donc on fait énormément de prospection euh, énormément de on a énormément de prospects on, on a un taux de prospection de lead par rapport aux signatures qui est, qui est relativement gros c'est mm -hmm. à dire que on va voir vraiment beaucoup à gauche à droite et on essaie de convaincre nos clients de travailler avec nous mm -hmm. Sachant que quand on signe un projet, c'est un projet à une personne ou deux pendant un ou deux ans. Donc, dès qu'on signe un projet, on peut engager une nouvelle personne. Mais pour nous, c'est très important et c'est un grand stress. cest se dire OK, qu'est-ce qu'on va être beaucoup On va commencer à avoir des coûts fixes qui commencent à être assez gros. Maintenant, il faut suivre.
0: Quoi. Ouais, Donc ouais. voilà. Oui, c'est tout ça que, que je voulais un petit peu sentir ouais. parce que c'est vrai que... On se rend pas compte de l'extérieur, tout ce que ça implique. Et on voit la croissance, mais il y a quand même pas mal de challenges aussi qui s'y apportent. Et, et c'est intéressant de t'entendre parler de ça aujourd'hui, entre les process et euh, l'accompagnement aussi de, de ces nouveaux euh, arrivés pour pouvoir euh, fitter avec une certaine bah, compétence, euh, valeur, euh, culture. Enfin, voilà, il y, y a plein, plein de choses, je suppose, qui, qui se mettent en place pour l'instant oui. qui vont être garants aussi du, du futur. Et, et on parlait des que process
1: que... chez Nokia, euh, mm -hmm. toute petite parenthèse, mais c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'au au début, c'était difficile, on voulait mettre ça en place, mm. c'était hyper dur. Et en fait, maintenant qu'on a une équipe d'une petite vingtaine, c'est là, là qu'on voit la toute la, la puissance de, ouais. de, 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 de la compréhension des process qu'on avait chez Nokia et de se dire, OK, on sait ce qui n'allait pas, ce qui mm. prenait trop de temps, comment est-ce qu'on peut les adapter à notre, notre, notre workflow mm. Et, et, et c'est une de nos grandes forces. J'en je, je, connais, je connais, des, enfin, je, je connais des boîtes qui se sont lancées dans un domaine pas le même que nous, mais qui font aussi de l'agence, qui n'ont jamais bossé dans une grosse boîte. Et en fait, on voit leur, leur manque de bagages au niveau process. Je ne dis pas qu'ils ont pu y arriver, mais ils vont prendre plus de temps ouais, que nous. Bah, c'est ouais. clairement
0: un exemple mien. Par... Enfin, tu vois, clairement, c'était ça. Hein. Je suis pas passé par d'autres... Je suis passé directement de la case école à la case indépendante. Donc, je n'ai pas du tout cette structuration dont tu parles. C'est vrai que c'est quelques années après que je me suis dit « Ah, il va quand même falloir un peu s'organiser. » Et du coup, bah, il faut construire tout ça. Donc, c'est vrai que tu gagnes du temps finalement à avoir un bagage, une expérience, une structure comme tu l'as fait. Et aujourd'hui, à 30 ans, tu es parti pour... Je dis pas qu'il n'y a pas de challenge, genre, non, mais... Non, bien sûr, mais en tout cas, tu as, as des repères et tu as, mm -hmm. as eu une connaissance qui t'est utile aujourd'hui dans ta propre boîte que tu peux valoriser et qui te permet d'accélérer plus vite aussi, donc...
1: Ouais, et puis, y avoir une, je trouve aussi le plus gros challenge en fait, dans la croissance, Il enfin, je ne sais pas si c'est le plus gros, mais c'est un des tout gros, c'est nous-mêmes, mm -hmm. parce qu'en fait, euh, doubler, donc, depuis le début, on a fait plus que doubler chaque année mm -hmm. euh, la taille de l'entreprise, de que ce soit en chiffres, que ce soit en personnes, euh, voilà, on est rentable. je voulais te demander,
0: quel est ta métrix que, que comment tu, comment tu valorises le fait de doubler c'est l'humain c'est le CA c'est
1: c'est l'humain et le CA combiné mais en fait savoir que quand on engage quelqu'un en plus mais c'est du chiffre en plus donc mm -hmm. pour nous c'est donc les deux les deux sont assez fort ouais, liés euh, mais je base ça plutôt sur l'humain euh, ma métrique de croissance c'est l'humain ma métrique de, de 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 stabilité et ce qui me fait dormir redouter c'est c'est mon c'est oui. mon chiffre mm -hmm. euh, c'est mon chiffre mensuel mm -hmm. savoir quel est le chiffre qu'on a fait euh, quel, quel chiffres qu'on a fait le mois précédent, quels chiffres qu'on fait ce mois-ci. Mm -hmm. euh, je disais un des gros challenges pour nous, c'est le vu qu'on grandit, la croissance amène beaucoup de stress mm -hmm. pour les fondateurs parce que on, on arrive, on, on résout des problèmes tout le temps mm -hmm. euh, et grandir faire fois deux tous les ans, c'est parfois c'est complexe mm -hmm. quoi. Ouais. Ouais. Ça il faut amène pas mal de tout le temps, quoi. voilà, il faut tout le temps s'adapter. Et du coup, euh, là maintenant, comme on voilà, on est, on est une petite vingtaine, on sait qu'on sera 40 fin 2024. Enfin, Je suis certain. Euh, on va peut-être même pousser un peu sur la pédale de frein pour pas aller trop vite. Ben, ce côté-là, il est, c'est, c'est, c'est ce qui m'empêche de dormir euh, régulièrement, on va dire, de réfléchir. C'est de mince, pourquoi on a fait ça comme ça. Ce truc là ça me prend plein de temps, c'est mal foutu, il faudrait on doit absolument recruter une RH et puis je commence à faire quelques interviews RH et ça va je trouve personne qui est mmh. qui est bien donc on commence à travailler avec des consultants externes puis c'est pas top, c'est et, ça, et puis on a un projet qu'on doit absolument commencer le mois prochain, on n'a personne, mm. euh, il faut trouver quelqu'un pour reprendre la main sur telle partie du, de, de, de tel autre projet parce que c'est pas très critique et que un quelqu'un nouveau venu dans l'équipe qui a un peu d'expérience euh, pourrait facilement le prendre en main et mettre notre expert sur le nouveau projet pour qu'il en soit content, mm. euh, c'est toutes des choses euh, ouais. qui sont assez stressantes
0: Mais comment tu fais justement pour euh, poser de Enfin, comment t'arrives à, à déstresser du coup et à poser les, les choses les unes après les autres
1: euh, pour moi c'est le sport ouais. je dirais mmh. le sport euh, on s'est tout de suite dit une chose qui est assez importante c'est on n'est on pas des fondateurs à faire des horaires de, 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 je dirais d'abrutis à se mmh. dire on commence à 7h du matin tous les jours on finit à 23h ouais. pour moi ça, ça fonctionne pas ça ouais. On s'est direct mis des barrières en disant nous nos week-ends c'est nos week-ends. Mm -hmm. Je veux pas dire qu'on bosse pas le week-end, mm -hmm. hein, ça nous arrive, mais très rarement. En mm -hmm. tout cas cette année, très rarement. Euh, en général à 18h on rentre chez nous. Mm -hmm. euh, notre... léger
0: ce côté euh, vie privée et euh, vie pro qui doit être euh, finalement dans la durée et pas euh, sur le court terme quoi. C'est
1: hyper pour nous c'est hyper important. Euh, et moi c'est ce qui me permet de décompresser. Si je rend, le jour où, les jours où je rentre à 10h du bureau ça m'arrive mm -hmm. très rarement de temps en temps. Même 8h mm -hmm. je sais que je dormirai mal. Euh, par contre j'arrête de bosser à 6h je rentre chez moi dans la voiture je passe 2-3 appels j'ai quand même 45 minutes de route je passe 2-3 appels j'arrive chez moi je, je, je parle de ma journée avec euh, avec, euh, avec ma chérie euh, pendant 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 une, une demi-heure trois quarts d'heure autour d'un verre ça me permet de décompresser elle me donne des idées et tout ça et puis on passe à autre chose ah,
0: mais je crois que le modèle de toute façon d'il y a euh, 30 ans tu sais euh, l'entrepreneur le, qui était au turbin tout le temps tout le temps, tout le temps il a, heureusement il a évolué avec la société D'aujourd'hui, j'ai l'impression, tu vois. Ce ouais, respect. Ouais, ouais.
1: Après, je vois des entrepreneurs, j'en rencontre beaucoup, et ouais. j'en vois des jeunes qui, 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 qui s'arrachent, quoi. Et en fait, euh, en, moi, j'ai l'impression que parfois, en s'arrachant, on perd en efficacité. Ouais,
0: bah, c'est la métaphore du marathon, quoi, et du sprint. Voilà, ouais. bah bon, après, chacun fait comme il, il veut. veut ouais, c'est sûr que sur le long terme, il faut. On a qu'un qu corps qui va, va nous amener jusqu'à le, le plus loin possible, j'espère. Donc, il vaut mieux le, le maintenir et. Et être en meilleure santé possible,
1: Ouais, exact. Ouais, ouais si un Enfin, moi, je trouve que ça a ça, ça, super bien fonctionné chez mmh. nous, et c'est toujours notre moto, on met pas nos équipes sous pression, on ils ont tous des horaires cool, euh, y a enfin, cool. Ouais, ouais parce, parce ça que ça bien, induit mais...
0: aussi euh, un exemple, une exemplarité aussi chez, chez, tes, chez tes collègues ou tes équipiers, comme tu dis. Ouais, je ouais, ouais. ça cool, tu vois, de se dire, euh, bah, le boss n'est pas là, enfin, le présentéisme, chez nous, on l'a moins en Belgique, mais en France, euh, c'est super super prégnant, tu vois, de se dire je quitte pas le bureau parce que ouais. il est encore là ou elle est encore là, ça ça, ça met aussi une drôle de une drôle d'ambiance ou une drôle de, de, de drôles habitudes, de drôles d'habitudes. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'être tant qu'on est focus sur son boulot et qu'on est efficace. Je pense qu'on peut travailler de manière très concentrée et plus efficace. Tant qu'on délivre. Quatre heures alors que aurait pu te faire en une heure, quoi. Ouais, tant que les objectifs sont atteints, c'est très bien. Ouais. Ouais. Bon et euh, dernière petite question avant de te laisser continuer euh, avant ce <rire> week-end qui arrive ouais. qu'est-ce qui te drive toi aujourd'hui quel est ton ton focus du moment
1: à la croissance 100% mm -hmm. je travaille je travaille que là-dessus mm -hmm. en tout cas au sein de Future Wave mm -hmm. euh, donc euh, je viens prêter main forte je suis en train de, on est en train de, donc de, 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 de on a déjà commencé mais on continue à mettre du middle management mm -hmm. pour commencer à gérer les équipes et 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 pouvoir euh, grandir sur de bonnes bases, quelque mm -hmm. chose de stable. Euh, et donc, c'est entre autres un peu définir ce qu'on va faire euh, sur quelles sont les décisions stratégiques qu'on prend. Est-ce qu'on recrute tel profil ou tel profil Est-ce mm -hmm. qu'on va dans tel domaine ou tel domaine euh, Comment est-ce qu'on fait nos offres vis-à-vis -vis de nos clients euh, Et puis, je viens prêter main-forte. En fait, euh, typiquement, j'ai un, un manager qui doit recruter euh, deux personnes dans son équipe mm -hmm. euh, il n'avait pas beaucoup de, de profils qui postulaient pour ces offres-là, je ne sais pas pourquoi. Donc là, maintenant, je, la semaine prochaine, je sais, je nettoie mon agenda, je passe ma semaine à l'aider à recruter ces deux personnes. Lui est en congé, donc je prends le relais, je vais faire les premières interviews, je vais aller, je vais aller co euh, contacter des personnes directement pour avoir plus de plus de de de, de prospects. Euh, euh, qui pourrait euh, potentiellement rentrer. Mm -hmm. Je travaille beaucoup sur les nouveaux bureaux. C'est un côté qui est très important pour nous, c'est d'avoir un endroit ouais. inspirant. Donc on va on, on va en faire un endroit dingue.
0: J'ai hâte ouais, <rire> de voir.
1: tu m'invites. Je t'inviterai au moment de l'inauguration. Euh...
0: Et du coup, euh, comment est-ce que tu te bah, C'est des, des sujets multiples. Hein, on l'entend le, bien. Comment est-ce que tu te formes Comment est-ce que tu apprends
1: Via d'autres, j'appelle. Mm. En fait, j'ai jamais. Euh, je crois que c'est un des points qui me caractérise plus spécialement que mes, mes associés. Ils le font aussi, mais souvent parce que je les pousse. C'est que quand je sais pas, déjà j'ai envie de prendre une décision hyper vite. Donc j'ai jamais, j'ai pas envie d'attendre. Si j'ai une idée, je la trouve pas mal, j'ai testé le truc, je dis à l'équipe on fait oui. ça. Mm -hmm. Boum. Et si c'est pas bon, deux jours plus tard, on arrête. C'est pas mm -hmm. grave. On a perdu un peu de temps, mais au moins on n'a pas passé euh, deux semaines à réfléchir ouais. sur. Euh, sur un problème, il y a plein, il y en a plein qui font ça, qui peuvent Bon, après chacun sa méthode mmh. de nouveau. Mmh. Um, et en fait, le mieux pour ça, c'est des contacts. Ouais. Et donc en général, j'en discute à une réunion de réseau entreprendre avec eux, avec d'autres, et puis ils me disent ah tu dois contacter absolument un tel, il a la réponse. Enfin, lui a fait ça, ça va lui apporter avoir des réponses. Et lui peut-être aussi trois coups de fil. J'ai ma réponse. Je commence pas à réfléchir est-ce que je ferai ouais. ça, ça, ça. Ce qui me paraît le mieux, je dis ok on va, tester. On va, on va tester ça. Go et on est parti. Et, euh, oui, oui. et voilà et ça, ça fonctionne plutôt bien quoi. donc
0: un, quand même un, un réseau autour de toi qui te permet de savoir à qui euh, passer l'appel quoi c'est important ouais. et oui je passe
1: euh, mes journées euh, aujourd'hui je crois que j'ai été dix minutes mon ordi mm -hmm. entre aller voir euh, le red flag euh, sur un projet d'aller prêter, prêter, prêter main forte à, à, à quelqu'un mm -hmm. et prendre une décision avec lui euh, pour pas qu'il se sente tout seul dans une décision euh, mm -hmm. et que j'étais là avec lui entre ça, passer des coups de fil pour me renseigner sur euh, euh, un, quelque chose que je voudrais euh, améliorer ou euh, changer ou lancer, euh, ou euh, des coups de fil avec des clients, des, coups de fil, des discussions avec mes associés. En fait, Tu euh, travailles pas. Quoi. Je passe une ouais. heure derrière mon PC à répondre à mes mails euh, et c'est tout. Quoi. Euh,
0: je veux dire. Voilà. Quand mes enfants m'avaient dit, tu fais quoi toi, maman, finalement, dans la vie et Je pense que je passe ma vie à parler.
1: Ah bon, c'est <rire> ouais, <c> ça. <rire>
0: non, mais c'est chouette. Ok, parfait. Est-ce qu'on aurait oublié de parler de quelque chose avant de faire le wrap-up de cette petite, de ce petit épisode super intéressant mmh,
1: Non, je crois qu'on a parcouru la croissance. Je pense que c'est le plus gros, le ouais. point le plus important, le plus intéressant chez nous parce que mmh. on est en plein dedans. Mmh. Euh,
0: Rendez-vous bon. dans un an alors Rendez-vous dans comme un ça, an si tu
1: veux, euh... oui. Oui. voir où on est dans le nouveau Oui, C'est intéressant. Euh, on aura, je pense, fort changé. Okay. Euh, bien évolué, donc, voilà. On fera ça, super. Oui.
0: La suite dans un an. La suite merci en tout cas, Avec plaisir pour euh, cet épisode euh, super inspirant aussi par le lieu. Je vais faire une photo quand même. Comme ouais, oh, ça, ouais. je le posterai en même temps. On pourra, se, on pourra visualiser. Ouais. Merci pour toutes tes best practices, toutes tes toutes tes points tout tout, qu'on partage d'aujourd'hui. Et puis, bah, bonne longue. Oh, je vais, je vais bégayer sur la fin. <rire> longue vie à Future Wave. Et puis à vous trois.
1: Génial. À bon, merci bientôt. Hélène, à bientôt.
0: T'as et voilà, vous êtes arrivé au bout de cet épisode. S'il vous a plu et pour m'aider, n'hésitez pas à le partager avec au moins deux personnes. Merci et à bientôt